0: ただいまから音楽のアセンブレイアワーを始めたいと思います。本日は、えー、評論家詩人の吉本隆明氏に文学の現在というお話をしています。えー、吉本さんについては、このいらっしゃる方はもう、えー、ご紹介の必要はないかと思いますけれども、えー、私はいつもあの、思うんですが、明治の詩人の北村東国が亡くなった時に、え戸川周吾という人が、この詩を悼んで、詩人思想家戦士の詩である、というふうに言った言葉があります。え詩人思想家戦士、それは北村東国にふさわしいと同時に、あるいはそれ以上に、現代においては吉本さんに、誠にぴったりした言葉ではないかというふうに思うわけで、えま、ー、詩人として出発されて、戦争責任論から、言語論、共同体論、国家論、宗教論、ま、的現象論というのが今、お勧めになっているということですけれども、まさに、現代における新しい意味での観念といいますか、幻想の大体形をお作りになり、伝あるのではないかというふうに思っております。えーまあ、今日のお話は、文学の現在という題で、えー、現代日本文学論をなさる予定であります。えー、今朝、東京発6時24分の光で、ここにお見えになったということでありまして、朝、非常に早く起きられたということを、誠に、もう光栄っいうか申し訳ないというかそういう感じがしてありません。大変なご多忙の中を、こんなに山の中の京都とはいえ、山の中の小さな学校のためにおいでいたいだいたということでございます。あるいは山の中の小さな学校であったがゆえにおいでいただいたんではないかというふうに思っていますけれども、えー、関西には久しぶりにおいでになって、おそらく、あの、待望久しい講師であるというふうに思っていられる方が多いんじゃないかと思います。えーその、ちょっとあの、お願いしたいんですが、テープレコーダーなどをお取りになっている方がありますが、まあ、あの、それはいいんですけれども、その後ですね、あの、まあ、個人的にお気になる、再生してお気になるのは結構なんですけれども、あの、それでも、まあ、いわば公の席とか、あるいは、あの、印刷などになさらないように、これは翔さんの方からも、そういう動きどうもございます。これ著作権の問題に触れますので、その点一つ、よろしく、あの、ご協力をお願いしたいというふうふに思いますであのただいまからお話を伺いたい,と思いますお話を伺っていただいたあとこれ12時10分までがこの持ち時間なんですけれどもあとは昼休みでございますので多少まあ伸びてもよいかと思いますあとで多少質疑応答のようなことも入めたいと思ってそれではご清聴お願いします
1: 紹介にかりますしと大変いいいいところでこうらやましい環境だというふうにして思まして今日は文学の現在っていう,あのうテーマでお話しするわけですけれどもここ何年かの間ちょっとその現在と見つかる文学のことではあの古典の、こう、世界みたいに、こう、入って、えー、えー、いたもんで、その、うん、どういうふうに、入って、どういうふうに、こう、出たらいいかっていうようなこと、出て、こう、ここつま、文学の現在っていうのに、到達したらいいのかっていうことを少し、あの、考えたりしたもんですから、その、そういうその、脈絡を、その付、付け、えー、られればつけながらのお話ししてみたいと思います。で、あの、まあ、古典、えっと、古典の世界っていうのはあの、皆さんもきっと、あの、読まれると大抵そういう体験がどっかに、体験って言いますか実感があると思いますけれども、えっと、なんか古典の世界に入っていくと、その、自分のこう、視野がだんだんこう狭くさせられ、そして、その立体的に生きているその、えー、この現実がここにあるとすれば、その、だんだんだんだんその平,平面の中にこう、えー、閉じ込められていくような感じ、実感っていうのを、あの、伴うわけです。で、この実感っていうのは一体どこから来るのだろうか。つまり、これ明らかに現在にいながら、あの、過去に、えー、こう、えー、書かれたその作品の世界に入っていくので、で、どうしてもそういうふうに、あの、こう、平面の中に閉じ込められてしまうというのは、そういう実感っていうのを伴うんだっていうふうに思われます。これをどうやって逃れるかっていうふうに考えた場合に、大抵は古典の作品の中から、作品の中から主なパターンっていうのを現在に持ってきてしまいまして、引き寄せてしまいまして、そこで、まあ、もう一度その、古典の世界を組み立てるっていうのは、そういうやり方をしますと、その、息苦しさっていうのは少し、ま平面の中に閉じ込められてしまう息苦しさっていうのは少し緩和されるわけです。で、あの、しかしおそらくそのやり方っていうのは、あの、えっ、ー、と、本当ではないので、どうしてもこの平面の中に閉じ込められてしまうっていう感じ、実感っていうのはちょっと大切にしなきゃいけない。で、あの、そういうふうに閉じ込められながら、どこからその、えっ、ー、と、なんて言いますか、現在に引っ返してくるかっていうのは、そういうその角度とか、その、返し方っていうことが、あの、問題なんだというふうに思います。それ、その問題がきっと、文学の現在いうことにつながる問題の一つであり得るんじゃないかというふうに思います。例えば、それは、あの、具体的にどういうことかっていうふうに考えてますと、うんあの、えー、まあ、中世が中世っていうんです中世にその、えっ、ー、と、後葉い院というその天皇がいまして、これ、歌をも読みますし、向こうにも強いっていう、天皇で、その、うん、ま、ああの、幕府に、あの、えっ、ー、と、挑戦して、そして、島流しになっちゃうっていう、そういう、あの、天皇ですけども、あの、その、ごとばいっていうのが、あの、歌に、えっ、ー、とね、あのみ、えーと、見渡せば山本を霞む皆瀬が、えっ、ー、と、夕暮ちょっと何を思いつけるっていう、その歌がある、例えばあるわけです。と、なぜこんな歌をあげるかっていうと、昔、あの、皆さんと同じ年齢ぐらいのと、安田洋十郎っていう人の、あの、ボトバインっていう本がありまして、それの中で、非常に愛称感の一つであるし、名家の一つであるっていう評価がなされているわけで現在もそらくそういう評価があるんじゃないかっていうふうに思われますので、まあ、それを例にあげるわけですけど、ね、あの、この歌はいい歌だっていうふうに、あの、なぜいい歌だというふうに読めるかって言いますと、その、えっと、ゆ、ゆ、ゆうべは秋と何を思いつけん、ゆうべは秋とっていう表現の仕方っていうのが、あの、非常にポイントになるわけです。で、このゆうべは秋とっていうのは、あの、えー、ゆうべは秋とっていうのは、あの、この現在、現在に引き寄せて言,うって言いますか、現在読みますとね、つまり深読みすることができるわけです。で、どういう深読みかっていうと、あの、なんなんて言いますかうん。なんかね、夕べっていう、夕べっていうのはあの、ま夕方っていうことですけど、夕方っていうのをこう一周擬人化して、その夕方っていうのと、秋っていう概念とは、秋っていうのが、まあ、いわばその対話を交わしてるみたいな、そういう、あの、深読みができるわけです。で、この深読みができるために、おそらくあの、大変あの、耳触り、それから口触りっていうのがいいし、またあの、非常に感性的に言って、あの、ゆうべはアーキトっていうのは、えー、あの、言葉があの、非常に現代的な、あの、いのメタファーっていうものを構成しているっていうふうに読めるわけです、深読みって。しかしあの、こ、あの、この読み方はあの、明らかに深読みなんであって、あの、本来的に言えば、あの、ゆうべはアーキトっていう表現は、きっとあの、清少納言の、その、枕の宗師の中の、つまり、あの、季節季節でその何がいいんだって、春は明けのがいいんだ。それで、あの、えぇ、ー、夕べは秋がいいんだ。っていう、そう、そういうあの、えぇ、ー、あの、表現がありまして、それは当時おそらく大変この、なんて言いますか、あの、流行り言葉みたいなものとして、その、ルフされていたんだろうっていうふうに考えられます。で、そうすると、あの、それをあの、ま、なんて言いますか、歌の中に取ってきて、もじって取ってきて、それで、夕べは秋ととっていう表現をしていると思います。ですから、我々が、その、現在、深読みしたところで非常に現実的な、あの、こう、深読みができるわけですけど、本当はそうじゃなくて、あの、うん、こう、あの、山本からこう、霞んでこう、あの、川が流れてると、それで、それを見てると、その、あの、なんて言いますか。えっ、ー、と、ゆ、夕べは明けがいいっていうふうに人は言うけども、そうでもないよっていうことを言ってるんだと思います。そうすると、夕べは明けとっていう表現は、あの、今で言えば、なんて言いますか、あの、こう、なんて言ったいでしょう、その、うんと、その、まあ、頭痛、腰痛に、タロンパス、つまりそういうのと同じことなんです。つまり、あの、頭痛、頭痛、死にたにサランパスっていうふうに言っているのと同じ、同じことが、いわば、当時、その、ゴトバインが、要するに、えー、歌の中で、夕べあと、アきトっていう表現と同じことになるわけです。つまり、あの、古典っていうのを、あの、えー、と非常に読み違え、つまり、現在に引き寄せたり、あるいは現在、あの、現在の感覚でもって、あの、その当時、つまり同時代に、あの、入り込んでいったりしますと、つまり、本来は、あの、こう、なんて言いますか、あの、腰板にサロンパーツとか、あの、ハイトでリポピタンディとかって、それと同じ、同じ、つまりそういう次元のもとで表現されているユーベアキトっていう表現が非常に高級な、つまり、あの、つまり芸術的なメタフォアに見えるわけです。そうすると、歌全体が非常に、あの、芸術的に高度な、つまり高度なものを、あの、狙、高度な感性というものを狙った、そういう歌のように読まれるわけです。で、多く、例えば古典が、あの、現在読まれる場合に、あの、多くそういう風な読まれ方をして、それからそういう解釈のされ方をしてるっていうことは、皆さんが、あの、こう、ちょっと考えればすぐにあの出てくると思います。わかると思います。しかし、あの、えっと、この歌は、そんなに高級なことを言おうとしたんじゃなくて、あの、夕方、夕方は秋の夕暮れがいいんだっていう、その、そういうことをう、そういう風にルーズされていけど、そうでもないんだよっていう風に、あの、こう、あの、港川のこの、こう流れ、あの、霞にあれしてる、つまれたとあの、山際からこう流れてくる、その見てると、あの、その、夕方の景色っていうのは秋がいいんだよっていう言うけども、そうでもないんだよっていうふうに言ってるのであって、つまりそういう次元の歌だっていう、次元であの作られた歌だっていうことがわかります。つまり、あの、そういうことがしかし、あの、もし古典っていうものを現代にすぐに引き寄せて、あの、構成しよう再構成しようとしたり、それから現在から、あの、現在、我々が持っている感性、それから、えっ、ー、と、えー、認識、そういうものを上げて、それで、そのまんまで、あの、古典の世界っていう、つまり同時代まで、この、とぐっていこうとすると、そうすると、いわば、あの、非常に、あの、つ、いわば、通俗的な意味で作られた歌っていうものが、あの、非常に高度な、つまり深読みができるもので、高度な芸術意識で作られた歌だっていうふうに思われたり、理解されたりするわけです。ですから、ここで、いわば、あの古典の世界を理解するためには、いずれにせよ、ひとたびは、あの、つまり、立体の中から平面の中に閉じ込められてしまうっていう、その、息苦しさとか、その、虚しさみたいなもの、そういうものを、どうしてもその、くぐることが必要なんです。うふうに思われます。つまり、それをくぐらないと、とべてつもない解釈になるんじゃないか、というふうに思われます。そうしておいて、あの、問題はそれを、から出てくる出方っていうことだと思います。しっ返してくるしっ返し方っていうことでもって、あの、古典の評価っていうことが、あの、決まっていくところがあると思います。それで、あの、そう、そういうふうに考えていきますと、それじゃあ、あの、その時代から、つまり中世でしょうけど、中世から、中世から例えば、あの、未来が、つまり、現在に至るその未来っていうものが、どういうふうに見えただろうかっていうことが問題になるわけ、だろうと思います。しかし、これ、あの、この問題は、あの、つまり、未来は豊かであって、自分たちは、あの、の、つまり、芸術的意識も、何もみんな貧しいっていうふうに思われていたかっていうと、これも必ずしもそうではないっていうことが言えます。つまり、この問題が、いわば時代っていうことの問題だと思いますけれども、あの、うーん、あの、ある、その、ある時代、ある時代、つまり、現在でもいいわけですけども、ある時代におけるその文学、芸術っていうものの、えー、芸術っていうもののあり方から、あの、これから先ですね、これから先の、それから先の時代が、あの、豊かに見える、つまり芸術にとって豊かな、あの、えー、時代だっていうふうに見えるだろうか、あるいは芸術にとって非常に閉ざされた暗い、あの時代がやってくるっていうふうに見えるだろうかっていう問題は、あの、その時代、時代のあり方って言いますか、その状況って言いますか、そういうものが決めるので、決めるので、必ずしも、あの、一つ、あの、直線的にその、かなあの、同時代からあの、えっ、ー、と、未来を見ると、あの、う芸術にとって非常に豊かな土壌が開けているというふうに見えるか、あるいはそうでなくてもうゲとしてあの、あの、抜け道のない、これから抜け道のない、あの、ことになっていくので、きっとも豊かでもないというふうに見えるかということは、その時代時代の状況というものが決めていくというふうに思われます。で、あの、もう、えー、あの、この問題をもう少しもう、あの、ちょっと根本的にっていうか、少し本質的に言うために、もう少し遡って、あの、えー、この、えー、見まして、その神話が、例えば、えー、神話が作られるその、その、なんていうんですか、古典、えー、古典のその、その幼,幼年期って言いますか、そういうものを、そういう時代っていうのを、私はちょっと遡って考えています、見ますと、あの、神話、その,その時代まで遡りますと、あの、現在考えているようにもいる、いるのとはるかに違って、あの、言葉っていうものが、言葉っていうものが、あの、えっと、自分から離れないっていうこともあります。つまり、あの、人間から話すことは、あの、話して、あの、こう、いわば対象的に見ることができない時代が、つまり、言ってみればもっと、あの、平面に閉じ込められる、閉じ込められ方がもっと、こう、際どくなった時代っていうのを想定することができます。そうしますと、言葉がそういう状態にありますかの、えっ、ー、と、言葉の表現っていうものがあの、えー、つまり自分と引き離したところで、自分はここにいて、あの、言葉は、いわば、あの、うん、ある、その、なんて言いますかね、観念の、そのレベルで、あの、表現されるんだ。そういう自覚も、あの、距離も持ち得ないで、あの、言葉の表現そのものが自分の体験そのものだっていうふうに、あの、そういう実、そのものであった。つまり言葉が自分から分離されない、人間から分離されない時代っていうようなことを想定することができるわけです。そうしますと、その時代で表現されたものは、あの、すべてあの、何て言いますか、あの、その時代の人間にとってはあの、えっ、ー、と、つまり現実の体験と同じように言葉を辿ることが、あの、やっぱり体験だっていうふうに、あの、なされていただろうということが、あの、そ、これは想定す、るあの、推理する以外にないわけですけども、想定することができます。そうし、そうしますと、あの、神話みたいなものが、あの、高等無形な物語なんですけども、高な無形な物語ですけども、あれは、言ってみれば、あの、えっ、ー、と、言葉に乗っかった人間が、あの、人間が言葉を話す、切り離す、自分から話すことができなくて、切り離すことができなくて、言葉に乗っかったまんま、あの、自分が体験した世界っていうのは、あの、人間が体験した世界っていうのものを、あの、継承化したものが、あの、神話だっていう、あるいは神話的な行為だっていうふうに、あの、考えることができます。ですから、あの、実際にそういう体験を現実的にしたわけではないのですけれども、その時代の人間にとっては、あの、えっと、言葉の表現に乗っていくこと自体、ういうあの、言葉の表現でもって、そのえ、こう、なんて言いますか、旅行すること自体が<咳>、自体があたかもその現実の行為と同じように、あの、切り離すことができなかっただろう。だから、あの、そこを、それはすぐにその、まあ、現実の体験の通り、し、な意味では真実ではないんですけれども、それだけれども、そこに、に継承化されたもののどっかの核には、あの、その真実性っていうものが、あの、含まれていただろうということが言えます。ですから、あの、神話っていうものを、あの、歴史的な事実っていうような風に解釈することも、またあの、えっ、ー、と、これをあの、高等無形な、あの、なんて言いますか、作り話っていうふうに解釈することもできないっていうような、そういうなんか微妙な、あの、こう、核がの、その神話的な、つまり高頭無け現在から読むと、あの、高等無形なあの、神話的な物語の中にその、含まれていて、その核をどういうふうに探すかっていうことがきっと、あの、神話学なら神話学とか、神話を探求すること自体の中の非常に大きな要素じゃないかというふうに思われます。で、あの、これ、こういうことは非常に、いわば原則的なあの、原則的な言い方なんで、例えばその古事記とか日本書記とかっていう、あの、日本のその神話物語みたいなのがあるわけですけども、そういうものは、あの、非常に新しいもんだって、今申し上げましたとことを、ことに該当させるためには、あの、新しく作られ、新しく書かれたであろうとか、新しく付け加えられたであろうっていうのうな、表現をどんどんあの、削っていかなければなりません。そうすると、あの、いくつかのパターンでは、あの、こういわば今申し上げましたとおり、神話的な物語自体があったかも現実的な体験そのものであったか頼むと、その見られる、そういうあの、えっ、ー、と、あの、そういう覚悟をあの、やっぱり探り当てることの可能だと思います。つまり厳密に当てることはできませんけども、探り当てることは可能だっていうふうにただ、あの、現在残されているその古事記とか日本書記とかっていうものがみんな古いものだなっていうふうに考えたら、とてもその,あの違うだろうっていうふうに思われるわけです。でも、あの、こう、ついでですからもう少しその先まで、もう少し遡って、もはや、あの、その、こう、いわば、人間の閉じ込められ方が、つまり、現在から見ると閉じ込められ方が、ま、まさにもう一点に修練してしまうっていうのは、そういうあの、ところまで考えています。とつまり、そういうその原始的な時代、原始時代っていうようなものを考えていますと、そうすると、あの、つまり、すべて、あの、人間の外にあるものは、あの、すべてが、あの、生き物だっていうふうに考えられていたっていう、そういう時代を想定することができます。であのそうしますと、もうあの、人間もそうですけども、動物も、それからあの植物もみんなあの生き物であるかのごとくあの体験されると。そういう,あのそう,いう世界というのを想定することができます。そうしますと、あのなんて言いますか、うんえつまり、す、え、べ、ー、てが言ってみればその、擬人化されてしまうと言いますか。例えば、あの何気なくそのこ通ってったらその、そう、ケッいた石とか、あの、その、あの、何気なく、その、通ってきたら、そこにあった、その、池とか、そういうようなものがみんな、あの、生き物のように作用してしまう。あの、人間に作用してしまう。そういう、あの、時代を想定することができます。そうすると、そういう時代まで、あの、行ってしまいますと、もはや、あの、つまり、現在、我々が持っているその、感覚、それから、こう、認識、そういうようなものでは全く通用しない、そういう期待なことが、あの、期待な考え方っていうのが、あの、なされていただろうっていうふうに、あの、これもまた想定する以外にないんですけども、想定することができると思います。そしそこではもう、あの、たまたま自分が結まずいた石っていうものが、あたかも生き物のように考えられたり、あるいは、あの、何からに動かされて自分に、あの、こう、結まずかせるためにそこにその石が置かれていたみたいに、その石自体に、あの、個性を持たせてしまったり、あの、えー、人格を与えてしまったり、そういう認識のされ方っていうのが、あの、非常に、あの、ルフされていただろうっていう、つまり人間というのはその感性的に言えば、そういう認識の仕方しかできていなかった、いなかっただろうっていう時代を想定することができると思います。そこへ行きますと、もはや、あの、現在の感覚からはもう、あの、もう点の中に閉じ込められたっていうな感じしかないわけで、その点の中に閉じ込められた時にはもう、あの、なんて言いますか、個性とか個体とか、そういうものが全然問題でなくなって、何か知らないけれども、その、なんて言いますか、その、命があるものが、その、そこら辺に至るところに、山にも川にも水にも、あの、至るところにある。つまり自分がぶつかったことで、あの、人間がぶつかったことで、その人間にとって、あの、もし、あの、なんか切実な、あの、こう、関連付けができるとすれば、そのものはすべて、もう人格化されて、こう考えられてしまう。それで、まあ、関係もいる、因果関係もずっと、こう、えー、引き伸ばして考えることができるっていうのはそういう世界に人間が、あの、いただろうっていうことが、あの、想定することができると思います。で、そういうふうに想定されてしまいますと、あの、なんて言いますか、ええー、あの、こう、なんて言いますかね、つまり、行為っていう、あの、現実の行為というものと、それから、あの、行為というものがあるとしますと、行為というものは、あの手は、手足を動かして、その、えー、あの、移動するみたいなことをもう、それから、先ほど言いましたように、神話的な体験みたいな、つまり、あの、自分の、あの、意識の流れ、心の流れ、観念の流れっていうものが、そのまま自分の現実体験だみたいな、そういうふうなものが、未分化な形で行為っていうのは行いっていうことが考えられるわけです。その段階では考えられます。それから、あの、なんて言いますか、ま、えっ、ー、と、この、そういう、つまり行為、行為っていうものが、あの、現実的な手足を動かす行為っていうようなものと、それから、象徴的な行為って言いますか、つまり、あの、こう、い観念のこう体験だっていうのは、そういうものも、もう区別しがたいっていうのは、そういう、あの、なんて言いますかね、人間が行為、つまり行う、行為,行為の流れの中にいる、ととしますとその中であの特に何て言いますかあの特につまりあの特に個人個人ではなくてあのつまり A なる人間にとってもその B なる人間にとっても C なる人間にとってもあのその行為つまり何て言いますか意識のつまりあるいは観念のその行為とそれから手足を動かす行為とかその区別しがたいところでそのえっ、ー、と、A という人間にとっても、B という人間にとっても、C という人間にとっても、全部、あの、同じ、なんて言いますか、同じところで、なんて言いますか、こう、引かかるものがあり、同じところで、しこりを与えるものがあり、同じところで、立ち止まらざるを得ないものがあるとすれば、それは、あの、えっ、ー、と、一種のその、なんて言いますか、その、えー、こう、行為の流れの中にある、その、こう、なんて言いますかね、えー、こう、余裕みたいなもので、その、そこのところでは、あの、おそらく、A という人間にも、とにも B という人間にも、C という人間にとっても、あの、共通な、あの、何かが、あの、こう、飛び出すことができるっていうことが、まあ、あの、こう、出てくると思います。当然出てくる、来ると思います。つまり、あの、ある、例えば、ある道を通って、ある山の片荒行ったときには、こう、えっ、ー、と、こういうことにぶつかったとか、こういう、あの、精神、あの、心の体験をしたっていうようなことが、もし、あの、すべ、すべての人にとって共通だったとすれば、あの、そこは、非常に、あの、人間の行為の流れが、その、うん、なんて言いますか、滞る場所であって、で、滞る場所だっていうことは、あの万人、あの、すべての人に共通だとすれば、それは、あの、おそらく、なんて言いますか、繰り返し、繰り返し、そのことが、なんて言いますか、問題、あの、すべての人にとって問題になる。おそらく、そういうものが、あの、まあ、あの、今も残ってす、残っ形を変えながら残ってすれば、そのお、つまり、お祭りとか、あのー、こう儀式とか、そういうものとして残されているものは、つまり、そういう、なんて言いますか、行為の流れっていうものが、どっかで、万人にとって、その、なんか、滞る箇所があると。同一に滞る箇所がある。そういうものを、あの、そういう、こう、なんて言いますかね、滞る箇所を、あの、いくつか繋つぎ合わせますと、まあ、一つのドラマができるわけですけれども、そのドラマ、っていうものがおそらくあのお祭りとか儀式とかっていうものの非常に骨組みになっていく、なっていくっていうな、なってあの,あの現在までこう来ていると変形されながら現在まで来ているそういうふうにあの考えることができると思います。つまりのそのことがまあ,あの一種のそのなて言いますかに、ね、こうなんあのうんこう文学芸術にとって非常に最初にあるあの問題だって思われます。つまり、あの、それ以上の問題っていうのはちょっと考え、以上の問題というのを考えるとは、あの、人間が生まれない以前の世界っていうことにな、なることになってしまうので、もはやあの、人間はそれを、それにあの、個性的に言いますか、具体的に関与することができないので、ただ、あの、こう、人間、あの、人間がどうして生まれたか、出来上がったかとか、それから、人間より前にもし、あの、うん、天と地、つまり自然っていうものがあるとすれば、自然がどうして出来上がったかっていうのは、つまり、一種のこの、開白神話って言いますか、そういうようなものになってしまうので、そこではもはや、あの、なんて言いますか、その、そこ、誰もそれは体験することはできないので、あの、もちろんその、原始人にとっても体験することができない。ただ、原始人が自分がなぜ存在したかっていうようなことを、から逆に、じゃあ、天と地はどうして存在したかっていうようなことを逆に作り出していく。それが、いわばあの、えっ、ー、と、どの神話でもきっと、その関東にやってくるその、その、まあえーと、天地開闢神話とか、そのえー、とあの宇宙開闢神話とかっていうようなの天と地はどういうふうにできたかっていう、こう、おぉ、ものが先に来るわけですけれども、それはおそらくそういうふうにして作られたんで、それこそはあの人間が少しも関与することはできないんだけども、あの人間が存在している限り、あの、その前に、その前に自然が存在してた。その、そうすると自然はどうやってできたんだっていうことに対する独特のその解釈、あの理解の仕方っていうのがその配慮や心話とか天地が、その、始まったのはどういうふうに始まったかみたいな神話の、その、こう、由来だっていうふうに、あの、考えられると思います。もはや、あの、そこまで、あの、坂も、登ってしまえば、あの、もう、もう、あの、遡りようはないわけで、あの、そこがおそらく、あの、あらゆる、なんて言いますか、言葉による表現、行為っていうようなものの一番最初に、あの、やってくる問題じゃないかっていうふうに思われます。あの、えっ、ー、と、に、ま、あ具体的に日本の神話で言えば、それは、あの、天、天地が、あの、天地が生まれた時に、えー、生まれた時にできた神様ってのがいて、それ、その神様っていうのはあの、神様っていうのは、えっ、ー、と、その、日本語の表現ではその、神話でその、一人神っていうふうになってます。一人神っていうのはセックスがないっていう神だっていう意味だと思いますが、あの、一人神ってやつ。一人神からずっと来て、で、えっ、ー、と、いザなぎ、いざなぎみたいな、その、男女神があれして、そのこう、男女神が生まれてくるってことになるわけですけど、つまり、その場合の男女神が生まれてくるところと、それから、一人神っていうものが最初に生まれてくる。その、そのいわば、なんて言いますか、その、落差と言いますか、その空白っていうものを時間として考えれば、それが、おそらくあの、と非常に古代人たちがその自分、あの人間が発生した時と自然があのそれ以前にあった時とあのそのどれだけのつまり時間的な落差があるのかつまり時間的なあの隔たりがあるのかっていうことの原始あのつまり古代人内者その未開人のなんて言いますか頭の中でこのあるその時代的な隔たりっていうものがあの、まあ、神話で言えば、一人神っていうものと、あの、こう、あの、男女神っていうものが初めてできた。そういう時代との隔たりとして、あの、理解されていただろうっていうようなことが、あの、あのあの言えると思います。で、あの、こういう、つまり、そういう状態、それ、それ以上に遡ることはもはやできないのですけれども、あの、その状態と、その状態から、あの、現在っていうもの、現在っていうものに帰っていこうとする場合に、何を、つまり、何を、こう、よりどころにして帰ってくることができるかって言いますと、それは、あの、一つは、あの、えっと、人間っていうものが、あの、つまり、あの、言葉、あるいはその、えっと、自分を取り巻いてる世界っていうものから、人間っていうのが失墜したっていうことなんです。失墜したっていう意識だと思います。逆に言えば、あの、こう、人間が、あの、自分と隔たったところにしか、あの、世界っていうもの、あるいは、その言葉っていうものを考えることができなくなった。その、いわば、できなくなった度合いっていうものを、どういうふうに測っていくかっていうことが、あの、現在っていうものを捕まえる場合の、えっと、ひとたび、つまり、あの、つまり、こう、古典の中に入っていって、そしてそこから現在っていうものを、あの、どうやって出てきたら捕まえられるかっていう場に、こう、握って、あの、話さなければいいっていうのは、つまり、あの、言葉とかの世界っていうものを、それからあの、我々がどれだけ縮水しているか、あるいはどれだけ隔たってしまったかっていう、その度合いっていうものを非常にうまく、あの、測れるならば、必ずしもつまり、文学史的な、つまり文学の歴史的な経緯を辿ることによって、つまり経緯を辿ることによって、例えば千数百の間に、こういうふうに文学は変化しましたっていうふうに、つまり文学史としてそれを把握するっていうことじゃなくて、もしも、あの、確実に、あの、現在の文学の状況っていうものを測れる、その尺度、つまり尺度を、あの、現代自体にじゃなくて、いわば、ひとたびその文学のこう、いわば資源って言いますか、あの根源って言いますか、そこまでひとたび入り込んで、ま、点にまで閉じ込められた後に、あの
2: 、引っ返すこ
1: とによって、そこから引っ返すことによって現在を把握するっていうような、あの、把握の仕方がもし、あの、必要だとすれば、その把握の仕方は、あの、文学的な把握の仕方じゃなくて、それで、あの、つまり言葉、あるいは世界っていうものと、自分、自身の置かれている現在とが、どれだけ隔たっているか、どれだけ落差を生じているかっていうのは、そういうふうに、あの、そういう、つまり何て言いますか、距離感と言いましょうか、あの、時間の意識と言いましょうか、あるいは、あの、この空間の意識でもいいんですけれども、そういうものをうまく、非常に正確につかめるならば、あの、おそらく現在っていうものが、あの、つかめるつまりそういう仕方でつかめることを今意味すると思います。それは必ずしも文学、あの知識として文学の意あを文学史と知者の辿るっていうようなことであの獲得する必要はないので、もし直感的であろうと、あの、理知的であろうと、とにかくその落差、つまり言葉は世界っていうものと自分自身の現在とはどれだけ隔たっているか、つまりあの観念の行為っていうもの、心の行為っていうものと、それからあの、手足を動かす現実的な行為ってものがどれだけ隔たってしまっているか、そういう隔たりっていうものが、いわば直感的であれ、あの、どういう仕方であれ、あの、いわば現在として掴めること、掴むことができるならば、おそらくそれは非常に確実、ある確実な方法で、あの、現在のあの、文学のあり方、あるいは、あの、それを取り巻く世界のあり方、あるいは言葉のあり方っていうものを、あの、捕まえられることを意味していると思います。で、そういうことは、あの、またどういうふうに可能かっていうようなことが、あの、つまり現在の例えば文学の状態、状況というものをどういうふうに解釈するか、理解するかということの、あの、こう、違いとして現れるでしょうけれども、しかしいずれにせよ、あの、非常に原則的に言いますか、原則的に確実なことは今言いましたように、あの、言葉世界っていう、ものが、の、えっ、ー、と、現実の行為と未分化であった時代、そういうものと、現在の我々の言葉っていうもの、言葉の表現の世界と、あの、行為の世界とは、どれだけその落差を生じ、どれ,どれだけ、あの、亀裂を生じ、その、どれだけその間にその暗黒があるのかっていうのは、そういうことがうまく、あの、直感的に測れるならば、それは、あの、現在を把握したことになりうるでしょうし、また、逆に言えば、あの、古典の時代を、その、それぞれの時代を把握したことになりうるんじゃないかっていうふうに思われます。それは一つの大きな、あの、目安になるんじゃないかっていうふうに思われます。で、あの、だんだんこれ、あたりからの、こう、うまく今の問題に入っていければと思うんですけども、うん、あの、その、例えば今言いました、あの、こと、あの、言葉世界っていうものとその、人間との隔たりが非常に華々しくなった。ある隔たりが自覚されるようになった。あの、ある時代に、えっと、ある時代になりますと、んもはやあの、つまり言葉世界と人間とが、つまり、えー、あの一つであって区別することができなかった。あの分離することができなかった時代をあの、いわば自分の体験であるかのように、その体験できる人物、というのは、いずれにせよ専門化され、専門家っていうのはおかしいですけども、専門、特定化されてしまうということになります。それが例えば、あの、いわば、シャーマンっていうふうに、つまり、日本の、あれで言えばその、ミコさんとか、あの、南の方で言えばその、ユタとか、ノロとか、あの、それから、そういうものの、あの、うん、こう、があの、いわば生まれる、つまり、職業としてではないんでしょうけども、つまり、いわゆる専門化された、あの、人間として生み出されたの、ってしまった、しまう、その、いわば根本だっていうふうに思われます。ですから、あの、シャーマンみたいな特定の人、人物が、あの、だけが、あの、うん、言葉と行為が、あの、現実的な行為がまだ未分化であり、世界と自分とが未分化であって、しかも、えっ、ー、と、どっかに、あの、命が潜んでいるみたいに、その考えられた時代に、その、入り込むことができる、その、専門的人物が必ずそういうふうになってくると、生み出されてくるわけです。で、生み出されてきて、それは、こう、普通人、普通の人、そういう、もはや、そういう体験をできない、そういう人とは、あの、別に、あの、区別されることになります。類別されることになります。で、このシャーマンっていう、それもし、あの、日本の、あの、なんて言いますか、日本のそういう、その、シャーマンに、シャーマンと、その、非シャーマンって言いますか、シャーマンでない、あの、えー、人間とのそのお、こう、区別っていうものが、区別っていうものに、あの、日本の特徴があるとすれば、あの、一つはその、えっ、ー、と、日本のシャーマンっていうのが、えっ、ー、と、多く、多く、その、当初はその女性であっただろうっていうことです。で、あのーそう、そういうことともう一つは、つまりシャーマンと非シャーマンっていうものが、シャーマンじゃない人間とが、あの、の区別っていうのが、あの、それほど明瞭でなかっただろうっていうことが、あの、非常に特徴だと思います。ですから、あの、普通のただの人って言いますか、シャーマンでない人間も、ある特定の場所で、あの、場所に集まって、先ほどで言えば、その、えー、こう、何かこの引っかかるところ、引っかかる自然のところ、場所でもいいんですけれども、あの、そういうところに、えー、シャーマンでない人間が集まって、そして、あの、まあ、お祭りのみたいな行為みたいなものをやりますとそこで容易にその瞬間だけはシャーマンと同じ状態になり得るっていうようなことが割合に日本の場合には容易であったんじゃないかなっていうふうに思われます。そういうこととおそらく初めはじめ女性がシャーマンであっただろうっていうことが日本の場合に非常に特徴的なことだっていうふうに考えられます。で,ですからうん、神話で言えば、その、うん、ちょうどその、えっ、ー、と、なんて言いますか、その
0: 、アマテラ
1: スとその、弟であるサノームっていうのがいて、で、あの、一方がその、シャーマンであり、つまり女性のシャーマンであり、その、まあ、ご宅戦に従ってその、地上の政治が行われるっていうのは、そういう形態っていうものが、あの、神話の非常に、核にあるわけですけれども、それはあの、日本を含めて、それから、えー、とその南方の島っていうものそういうところに共通なつまりあのこう神話の型があるわけですけどもそ,のそれはのつまり、えー、と洪,水みたいの洪水神話みたいなのであ,のあ,るある時にその。大洪水が起こって、すべての人々がその、もう何もかも押し流されてしまって、それで、その時に、あの、兄弟、つまり兄弟って言っても異性の兄弟ですけど異性の兄弟だけが残された。で、その異性の兄弟が結婚して、それで、あの、それから人間がだんだん増えていったっていうのは、そういう神話のその原型が、その、分布していますけどおそらくその東南アジア、あの、南中国、それから南方の島々を含めた、そういう、あの、神話の、洪水神話のパターンっていうものが、中に日本の神話っていうのがまた含まれて、え、あの、気象では含まれるだろうっていうのもあります。そういうところが、おそらく日本のシャーマンっていうものの特徴なわけです。で、あの、もう一つその特徴的なこと、えっと、それに伴う特徴的なことを言いますと、その、うんと、男性のシャーマンっていうのは、やっぱり、あの、アジアでも北の方にその、あるわけですけれども、あの、あの、その、男性のシャーマンですと、その、いわば、あの、当初、つまりね、当初から、えっと、部落の中で、その、得意な、その、行為をしたり、得意なね、素質を持ったりしてる人間がいますと、それがいわば、一つ専門化しましてね、その人間が、つまり、なんて言いますか、その、大きな試練っていうのを減るわけです。つまり、えっと、その、山の中に、こう、なんて言いますか、ふらふら入っていっちゃって、それで、あの、なんて言いますか、うこう、上、上たり、その、上手はその、好みを食ったりっていうのは、それで、まるで何か、つまり、こう、無限の中にいるのかなんかわからないようなそ、そういう行為をして、それで、もうげっそり生せ細って、それで死んじゃう奴もいるわけですけども、あの、死、死なないで、あの、ある時に、そういうその、行為から、人をその目覚めた時につまり仲裁された時にその人間がそのシャーマンとしてその機能するわけです。ですから一つのパターンはその男性のそういう北方形の
3: 北アジアなんで
1: すけど北アジアのそういうシャーマンというのはそういう形でつまりあの世界に対して自分つまり先ほど言いました概念で言えば世界に対してまた言葉に対してあの自分自身を極端,極端にあの分離していくわけです。つまりそれと極端に分離対立していくわけです。そして、あの自分がもう、うん、常人では考えられないように、あの、こう、えー、森の中やその山の中にこうさまよって、それで、えー、こう、まるでわかわけのわからないその、あのえっ、ー、と、こうなんて言いますか、あのまあ、いわば狂ったその苦しい、そういう体験を一人でにその素質をしてしまうわけです。であの、それは、その、つまりそういう行為っていうものの、あの、根本にあるのは、あの、世界から、先ほど言いました、世界あるいは言葉から、あの、分離しているという意識を、つまり、普通のヒーシャーマンである人間よりも、もっと極端にですね、極度に突き詰めて、で、いわば、苦悩と無限の中をその彷徨いある、も,もちろん、実際にも飢えたり、その傷ついたり、あるいは死にかけたりというようなことをしながら、あの、その、ある期間そういう体験をするわけですけども、その体験がいつ果てるとも本当はわからないんですけども、しかし、あの、少なくとも当初、つまり、この当初のシャーマンでは、そういう体験をした後で、ある時、ある時、不当人の正気に帰るって言いますか、普通の人の正気に帰って、つまり、そういう体験をもう必然的にせざるを得なかった、そういう、そこからの解放されるわけです。その時、その人物がその、ブラックならブラックの、シャーマンとして機能し、また、あの、非シャーマンを指導していくっていうのは、のごをたくせんを垂れていくっていうのは、そういう形をあの取るわけです。で、あの、女性のシャーマンっていう場合、これ、えっと、多分その、南の方の系統なんで、南方系なんで、で、女性のシャーマンの場合には、おそらくあの、世界言葉との分離っていう、あの、分離をあの、自ら体験するっていうよりも、世界、あの、と言葉との分離の距離をですね、あの、自分自身で、どうやって、つまり縮められるっていうようなことで、多分、あの、女性のシャーマンっていうものは、あの、えっ、ー、と、シャーマンたりうるっていうのはたりうるその資格って言いますか、その、えー、資質っていうのを獲得していく、い,いくので、これはあの、世界、言葉との分離の意識をその極端に突き詰めることによって、その、えー、突き詰めてそこからその、何らかの意味で脱することによって、シャーマンとなり得るその北方系のシャーマン、男性のシャーマンっていうものと、あの、おそらく違うのであって、あの、女性のシャーマンっていうものは、あの、えっ、ー、と、その、世界言葉とのその分離の意識っていうものを、あの、何らかの形で自分で埋めてしまえる人、つまり常人にはできないのですけども、あの、自分で埋めてしまえる、そういう状態に入れるとき、入れたときに、おそらく女性のシャーマンっていうものが、あの、生まれてくるっていうのは、ふうに思われます。つまり、それは、あの天、天地と一体になるよりも、地と一体になるのかもしれませんですけども、そういう、つまり、あの、世界との、あの、融和っていうようなものを、あの、こう、むしろあの、世界言葉とのその、分離の時代に、その融和っていうものを自らできるっていうのが、おそらくあの、女性のシャーマンの,あの特質のように思われます。で、あの、シャーマンのあり方っていうものには、あの、おそらくこの二つの形が、あの、あり得るので、まあその形っていうのが、あの、非常に、あの、大きな問題として、あの、こう、考えられると思います。で、あの、日本の場合には、あの、その、女性のシャーマンの、いわば、あの、なんて言いますかね、その、えぇ、こう、チーフって言いますか、チーフってものが、うん、同時に、あの、なんて言いますか、え、こう、現実の、えっ、ー、と、国家の、あの、えっ、ー、とこう、政治体制の頂点にいるいう、そういう形が非常に、あの、見事に、つまり、見事にっていうことは、その、アジア的に見事に、その、こう、具現された、そういう歴史を持っていると思いますけれどもで、シャーマンっていうものの機能っていうのは、そういうふうに、あの、大えっと、そうしますと、その、えっと、もし、えっと、文学、えぇ、ー、芸術っていうものの、現在の、その、なんていうんですか、作り手って言いますか、作り手っていうものを、あの、今言いました、つまり古典的世界における、その、シャーマンっていうものに、あの、類似させれば、大変、あの、うん、その都合よくって言いますか、都合よくその類似することができるのではないかっていうふうに思われます。で、現在におけるその、例えば、男性の作家も女性の作家もいるわけですけども、あの、あれ芸術家もいるわけですけども、そういう芸術家っていうものを一種のシャーマンっていうふうにこの類似するとすれば、そこでどういう問題があの出てくるか、っていうふうに申しますと、もはやそのシャーマンたちは、あの、そういう世界言葉と自分とが一体になってその融合しているっていう体験から、もはや隔絶してしまっていますから、あの、神話自体を神話としてその思い浮かべることは、もはや可能でなくなっているということが言えるわけです。で、あの、そうしますと、あの、作家、文学者っていうものは、あの、何を、何を、つまりシャーマンとして何を想像しよう、何を作り出そうとしているのかっていうことが何を作り出し、そして誰を、誰を、つまり自分の世界に引き込もうっていうふうに、誰を引き込もうかっていうふうに考え、それから、あの、誰に向かって、何に向かって、あの、この、作り上げようとしているのかっていうことが、あの、非常に大きな問題になるわけですけども、すでに、あの、この現在の文学者たちは、あえっと、ま神話に向かって、その、自分の作品を作り上げていくっていうようなことは、あの、衣装とか主題っていうようなもの以外としては、もはや不可能であるっていうことをよく自覚しているあの、自覚していると思います。で、それでは、あの、自分が作り出す世界っていうものに誰を引っ込もうとするのか、それじゃあ、あの、す、い、こう、今で、そんな、あの、村の共同体の、あの、人、個々の人たちを、その、引そこに引き込む、そこにくせんと同じような効果を、あの、得ようとしているのかって言ったら、もはや、あの、現代の文学者たちは、それほどの、あの、自覚っていうのはないだろう、というふうに思われます。つまり、あの、たかだか自分の、あの、作り上げたその世界、つまりシャーマン的世界と仮定すれば、そのシャーマン的世界に引き込みうるのは、あの、自分の、その、作品を読んでくれるその読者だけであって、つまり、あの、読者だけをその、そこに引き込むことが、引き込むことができると。で、しかしあの、そういうふうにして、あの、読者を一時的にしろ作品の中に引き込んだときに、その読者を今度はどこへ連れて行くつもりなのかって言った場合に、どこへっていうものが、もはや、あの、ないだろう、失われているだろうっていうことが、あの、言えると思います。で、こういうふうに失われたところで、あの、現在の作家たちっていうものは、あの、あるいは、文学者たち、芸術家たちっていうものは、自分の作品を作り上げつつあるわけです。それならば、この作品を作り上げるという、その現在の文学者たちの行為っていうものは、あの、何を、何を一体意味しているい、いて、どこに、あの、どこに行ってしまうのだろうっていうことが、あの、大変大きな現在の問題にな,なるわけで、これは現在の問題、文学の問題のその、うん、こう、一等最初にあの、重要な問題であると同時に、まあ、最後にやっぱりそれは重要だろう、問題であるっていうふうに、あの、考えることができます。で、じゃあ、あの、現在の作家たちで、あの、自分があの、自分の作品の世界に、こういうあの、読者たちをその、引き込み、そして、こういう、こういう読者たち、引き込んだ読者たちを、こういうところに連れていきたいんだっていうのは、そういう明瞭なあの、自覚っていうものを、あの、持ち得ている、そういう、あの、えっと、この文学者っていうものが存在するかって言いますと、僕はもはやそういうものはあの、存在し得ない状態になっているので、まさにその存在し得ないっていうことを非常によく、あの、なんて言いますか、そういうことに自覚的であり、それで非常によくそういうことがあの、作品のモチーフになり得ているっていうのはな、そういうあの作家たちっていうものをあの想定しますと、それはその極めて現在的な、あるいは現代的なあの、作家であるっていうふうに、あの、考えられると思います。で、例えば、あの、それ、まあ、あの、例えば僕は、あの、このそういうあの優れた作家の一人として、例えば、あの古井義吉,吉っていうような作家っていうのは挙げることができると思います。で、あの、うん、古井さんっていう人のあの作品っていうのは、いつでも、あのいつでもその、つまり、こう、あのつまり新、あのどういうふうに優れているかっていうふうに言います。このいつでもその神話的世界にそのシャーマンのごとくその,あの人々を引っ込み、そしてそ,あのそこであの,あの神話的なこの、なんて言いますかね、祖先の世界にその人間の心を連れていっちゃうっていうのは、そういうことができなくなっている。つまりそのどういうふうにできなくなっているかっていうことが、あの、自ずから作品の中に大きなあのモチーフとなって、あの、存在しているっていう意味で、大意味で大変優れた作家だというふうに僕には思われます。で、あの、えっ、ー、と、例えば、古井さんのその、えあ、ー、の、男たちの惑いっていうのは、あの、初期の作品っていう、あの、初期でもないですけども、あの、割合初期の作品があるんですけども、その作品の中で、あの、その、中でどういう、あの、どういうことが根本的なモチーフになっているかって言いますと、あの、えー、こう、山登りの好きな、その、なんか、あの、うん、こう、学生さんで、その、え、学生さんが、その、連れ立って、それで、あの、こう、就職も決まらないで、それで、あの、決まらないんだけども、その、やっぱり山登りに行くわけです。それで、行きますと、その、行って、まあ、山小屋へ閉じ込められるわけですけども、そこに、あの、つまり、そう、少年の、その、少年のっていうんですか、中年のって言いますか、その、すでにその、職、職に、あの、制業につき、それで、えっ、ー、と、ま、ああの、なんて言いますか、あの、きちっと生活をして、それで、あの、まあ、あい、いわく何についてもその、自信ありげに、その、今、その、そういう、あの、えー、あの、人たちとその、山小屋で一緒になるわけです。それで、あの、それを、あの、そういう人たちと一緒になって、で、自分たちが、あの、なぜか知らないけれども、あの、その人たちから、あの、阻害されてしまう。例えば、山小屋の2階に、あの、こう、低よく泳い上げられてしまう。で、なぜ追い上げられるのかわからないのですけれども、しかしそれは、あの、自分の方におのずからその不安があって、つまり、自分はまだ学校は出たけれども、その、えー、職に就くことができない。で、万事につけて、その、えっ、ー、と、自信が、生活にも何も、その自信がまだ何もない。で、いつでも不安にさらされている。そういう、自分たちのその弱みって言いますか、その弱点みたいな意識のところに、そういうその、いかにもその、いわく、あの、ありげな、あの、こう、堂々としたその少年の、そういう人たちの雰囲気雰囲気っていうものがその圧迫感を与えるし、またそういう人たちは、あの、こう、自分たちをこう、阻害してその隔離してしまう、低翼その隔離してしまっているように見えるっていうことが、その非常に大きなあのモチーフになっています。で、そのモチーフになって、そう、え、います。そうすると、あの、そこで、あの、まさに神、その神話、先ほど言いました、その神話的、世界っていうようなものとの類似で言いますと、つまり、そこでは古市さんがその、えっと、こう、なんて言いますかね、歓喜できている、っていまこの、呼び起こすことができている、あの、こう、世界っていうものは、いわば、え、なんて言いますかね、この、たかだかその、えっと、就職して制御について、それ、それ相当にその自信ありげに生活している
2: 、そういう人た
1: ちの、あの、世界に対して、あの、その就職していない自分たちっていうようなものがどんだけ隔てられているかっていうようなことが、いわば古井さんが、あの、現代的に描いている、例えば、あの、神話的な世界っていうふうになります。つまり、神話的世界っていうのもたかだか、つまり、その、この現在の社会でその、就職していかにもその、自信ありげにその、生活している、そういうサラリーマン、に対してその、まだその就職も定まらず、ま、あの、学生たる身分は終わったんだけども、就職も定まらず、不安で仕方が、万事に不安で仕方がないっていう、そういう人間にとって、どれだけその生業につき、その、えなんて言いますか、生活をこう、がっちりとやってる、そういう人間の世界っていうのが、どれだけの隔たりがあるかっていうことが、いわことをその、いわば描き、描いてるのが、古井さんの、あの、いわば、その、なんて言いますか、この、シャーマンとしての、その、えっ、ー、と、この、なんて言いますか、ね、シャーマンとして成し得ていることだっていうふうに、あの、こう、いわば、類似させることができると思います。そうすると、あの、いかにもお粗末ではないかっていうふうに、これは、あの、なるわけです。つまり、いかにもお粗末な世界しか描けてないじゃないかっていうふうになります、えー、なるわけですけども、しかし、あの、お粗末あの、お粗末な世界しか描,描けてないっていうことは、まさに現在の、あの、世界っていうのは、あの、お粗末以外にその何者でもあり得ないっていうのは、そういうところを、あの、非常によく、あの、掴み得てるから、まさにあの、現代的にそれがお粗末なんだっていうことを、あの、描けててるんだっていうふうに、あの、思われます。で、古市さんの作品には、その終始一貫して、あの、その問題っていうのが、あの、捕まえられているわけです。で、まあ、あの、ええと、もう、もう一つ二つ例を挙げますと、その、古さんの作品の中でその、例えばあの、こう、雪の下のカニなんていうその、作品があります。で、これは大雪に閉じ込められたある地方のその、街のあの、こう、世界を描いているわけですけれども、そこで大雪に閉じ込められた人々っていうのはあの、えっと、毎日あの、雪下ろしに暴殺されるっていう、あの、それで、暴殺されてるだけだと。で、あの、こう、しまいにあの、こう、なんて言いますか、その、うこうトイレがこう詰まってきて、それを運ぶことができない。そうすると、夜陰に密かにその、えっ、ー、と、自分の、あの、汲み取り、うちの汲み取りをやって、川へ流す。そうすると、その匂いがその、えー、こう、雪に閉じ込まれた町にこう、充満していく。で、あの、そういう、そうすると、そこで、あの、ああの雪に閉じ込められたその町、っていうのは、そこでいさかいが起こるわけですけれども、そのいさかいの世界と、その、いかにも雪に閉じ込められて、どうすることもできなくなっている、そういう世界っていうものは、あの、うん、こう、なんて言いますか、あの、こう、カニが、その、なんこう、うん、あの、ある世界の中で排気ばって、そして生きているっていうようなことと同じようなことじゃないのかっていうふうな形になってきます。そうすると、あの、そこではもう、あの、雪っていうものが、つまり、これは自然なんですけれども、雪っていうものが、あの、閉じ込めているものであって、その、閉じ込めているこの、いわば神話であって、そして、あの、そこの中で人々はどんなに滑稽に、するから、どんなに、えー、こう、はいつくばって、それで諍いをしながら、その、閉じ込められているか。つまり、その、いわば、なんて言いますか、そのやっぱり距離っていうものが、あのその距離っていうものが、あの、なんて言いますか、古いさんが、こう、雪の下の鍵なんかで描いている、その、いわば神話的世界であり、古いさんの、その、シャーマン的な世界であるということになります。これもまた、非常に惨めな、その、お粗末な世界なんですけれども、しかし、このお粗末な世界っていうこともまた、あの、これは、あの、現に、あの、こう、現在の社会っていうもの自体が、あの、非常にお粗末な人間の、こう、心にとって、あの、関連にとっては非常に粗末になっているということを非常によくあのモチーフとして象徴しているということがまた言えるわけです。であのこうそこであのふあの風習、その町の,その風習、古くからの風習というのをあの、うんこうまあ、例に挙げているんですけども、その町ではつまり、えー、と火事が起こるとです。と火事が起こったとすると。と火事を起こした家の人というのは、えー、と裸足でそれであの、あらなを腰に巻いて、で、あのー、その、火事で焼けた、あの、こう、町の、こう、町並みをその、誤って歩かなければならない。そういう風習が、あの、昔からあ,ったあ,あ,あるんだ。そで、あの、その場合に、その、そういうに自分のところから火事を出してしまった、そういう、あの、家の主人がその、あらなを腰に巻いて、その、裸足でその、誤って歩いたとき、その村、いや町の、こう、人たちはどういうふうに考えるかって言えば、それは、あの、なんて言いますか、もう、の、あの、罵ったり、その、えー、あの、暴力を振るったり、ある場合にはその、えー、こう、えー、袋叩きにして殺したりっていうようなことになってしまうし、そうでなければ、いわば、あの、非常に目を背けて、嫌悪感を持って目を背ける以外に、どうすることもできない。そういう、あの、そういうふうに、あの、そういう風習が、こう行われた時にそういう風にしか人間、あの、町の人々の、あの、なんて言いますかね、世界っていうのは、そういう風にしか、こう、ならないだろうっていう、そういう、あの、世界っていうものがあの、まだそこに存在しているし、また、あの、雪の下に閉じ込められた、あの、あの、町の人々のありさまっていうのは、その風習、そういう古くからの風習と、風習のあり方っていうのを、その惨めさとか、そのパターンって思うと少しも変わらないっていうあのそういういことを描いているわけですけどもその古井さんのそういう世界でもあのそういういわば惨めにしか存在しないそういう,あのこう世界っていうものの距離っていうものがあの人々との距離っていうものが古井さんの描いているその、まあ、いわば神話的行為であるそのシャーマンとしての,その機能してるその機能の仕方だっていうふうに思われます。で、あの、古井さんの作品っていうのはもう終始一貫そうなんで、あの、もう終始一貫そのテーマを話していないので、それをまた見事に話していないっていうふうに思われます。それで、あの、これはつい9年か、あの、今年の作品ですけども、あの、串の日っていう作品があります。それで、あの、串の日っていう作品では、あの、えっ、ー、と、あの、主人公っていうのはあの、学生運動を、あの、勝ってやったっていう、そういうあの、ものが主人公なんです、それで、あの、その主人公が、あの、勝って自分の仲間であった、その、えっと、女性のあの、こう、死,死にその、こう、立ち会えでその、死にた立ち会って、その、何か自分の中から、あの、すべてがその、死んでいくような、そういう感じに襲われるんですけれども、その、それからあと、あの、じ、あの、なんか、えー、こう、えー、つまり、一つ間と、あの、恋愛に陥るわけです。それで恋愛に陥って、その恋愛の、まあ、えー、いかにもありそうな、その、まあ、イキ息苦しさみたいなのを、こう、えー、こう三角関係のイキ息苦しさみたいなのを体験しながら、あの、まあ、あの、アパートのあの一室にそ、えー、その、その出てきちゃった、その太鼓と一緒に、その、えっ、ー、と、す同性していくっていうのは、そういう、そう,いうだけの、あの、ことが描かれているだけなんですけども、あの、この古いさんの描き方によれば、その主人公っていうのはちっとも、まあ、非凡な人間として描かれてないので、もう非常に、えー、平凡な人間とが、平凡にな感じ方をしながら、平凡に、あの、えー、そういう事件にあの巻き込まれて、そういう事件を、まあ、自分なりにその処理していく、それううだけのことなんで、えっ、ー、と、どこにもその、なんて言いますか、不可解なところも何にもないんですけれども、しかし、あの、そういうふうに描きながら、あの、古井さんが、つまり、非常に見事だと思われるのは、あの、これは、あの、現実の社会の枠組みではなくて、あの、現実の社会についての、まあ、あの、ある考え方だと思いますけども、古井さんの考え方だと思いますけども、そういう社会の考え方っていうものを、あの、一つの、なんて言いますかね、架空の枠組みとしますと、あの、その中で、あの、こう、あの、主人公がその、いかにもありそうに体験していく、その、その世界っていうものが、それから、主人公が透明するその、人間と人間の関係の仕方っていうようなものが、いわば、その、社会の、現実社会のその枠組みっていうものを、いわば非常に大きく強固にあの、設定しておいて、で、その恐怖な枠組みに対して、その、小、え、説、ー、の中で展開される物語の、あの、人間の模様といいますか、そういうものが、その枠組みに対して非常に影のようにしか、あの、こう、いわば象徴されてこないっていうふうに、あの、これはかなり意識的な方法で、あの、描いていると思います。そうしますと、あの、まやあの、人間模様自体が、あの、つまり、作品の中に登場してくる人物のいろいろな交渉っていうようなものが、あの、何て言いますか、作品のその、主な、あの、大きな枠組みっていうようなものではなくて、そういう物語としてその登場してくる人間のその、あの関係の仕方とか、あの、交渉の仕方っていうものが、あの、それ自体が影であって、それから、わかりませんけど、作品を限定している、ある一つの枠組みがありまして、それは、あの、古いさんの中にある枠組みだと思いますけれども、その枠組みがありまして、あたかもその枠組みの方が、あの、そんなことはちっとも具体的には描かれていないにもかかわらず、そこ、その方が、あの、リアルであって、つまり現実的であって、あの、作品の中ではまさに、あの、こう物語としては描かれている、そういう登場人物たちの交渉自体が逆に影のように、あの、あの、なんて言いますか、え、こう描かれ、あの、こう読めるって言いますかね、影のように体験されるっていうのは、そういう、いわば、あの、なんて言いますかね、逆さまの対応の仕方っていうものを、あの、言ってみれば作品の中で、あの、実現しているように思われます。で、この、あの、仕方っていうのは、なぜ、あの、なぜ現在、優れて現在的かって言いますと、あの、いわばそこで、あの、なんて言いますか、一般的にその、文学が描きうる、あの、現在の、つまり、あの、個性、個々の人間が個性のない、その、いわば、なんて言いますかね、マスとしてしか理解できない。しかも、しかも、マス自体も、その、もう拡散してしまって、どうすることもできないっていうそういう世界を描くには、いわば、あの、マスとしての人間っていうのを捉えていくっていうような、捉え方っていうのが、まあ、あの、作品の中で普通なわけですけれども、古市さんがおそらくそういうふうに意図していないので、あの、こう、いわば物語、作品の物語の展開としては、あの、それぞれ登場人物のその動き、それから関係の仕方、交渉の仕方っていうのを描いているのですけども、そういうふうに描きながら、しかもそれを、いわば影の部分に、影の役割のところに、あの、おいてしまって、そしてむしろ、あの、作品を漠然と限定している世界っていうものを、それをいわば非常に強固な、あの、リアルな、逆にリアルな、その、なんて言いますか、あの、リアルな世界、のごとくその浮かび上がらせるっていうのは、そういうやり方をしているっていうことが、非常に、そういう,こう逆さまのやり方って言いましょうか。そういうやり方をしているっていうことが、非常に言ってみれば現代的だっていうふうに思われます。なぜならば、あの、これはあの、つまり現代、これはあの、なんて言いますか、現代のあの、世界ってものを捕まえるのに、その様々な捕まえ方っていうのがあるわけでしょう。つまり、あの、現実の社会があり、そしてその中に、国の、あの、人たちが生活している。で、その生活している人たちは、何か知らなければ、知らないけれども、非常に、とてつもない、その、ところに、こう、迷い込んでってしまって、それで、どこに抜け道を探していいかわからない。それは、自分の周囲を見回しても、どこの、あの、そうじゃなくて、その政治の世界を見回しても、社会を見回しても、それはどこにどう抜け道があるのかわからないみたいになっている。そういう世界をもし、あの、現在の世界の一つの象徴として見るならば、その象徴は、作品としては、いわば、あの、何て言いますか、その、象徴自体として描くことは、あの、できるわけです。しかし、あの、古いさんはそれをとっていないので、あの、非常に、あの、あの、こう、潮科からは、あの、内、内向的だっていうふうに言われるわけですけども、言われてるわけでしょ、あの、内向の世代とか内向的って言われてるわけですけれども、あの、古井さんはそういう方法を取らないで、つまり、あの、社会がわからない、政治がわからなくなっちゃってるよっていうふうに、あの、そういうふうに捉えないで、そういうふうに現在を捉えないで、むしろあの、作品の中では、あの、個々の人間が、あの、個々の人間がその、えっと、いかにもどうすることもできない状態で、あの、こう、いわば人間の関係をこう作り上げながら、しかしいかにもそういうにしかあり得ないだろうっていうような、あの、環境を描きながら、あの、その描く、それ自体を、いわば、あの、方法的に影にしちゃって、そして、いわば、その、作品の中では言葉では登場しない、あの、全体の一つの枠組みっていうようなものを強固に浮かび上がらせて、それの方が、あの、現実なんで、つまり、それに、あの、それから、つまり異様、容々なく、こう、起こってしまっている。そういうのが、国の、あの、登場人物たちの、この、描くその人間模様なんだっていう、そういう、つまり、逆向きの描き方をしながら、その、いわば現在の、あの、えー、状況っていうものに非常に文学的によく、あの、適応しているだろうっていうふうに、あの、えー、こう、対応して、あの、こう、いわば考え、つまり文学的に考え続け、文学的に作り続けているだろうというふうに思われるわけです。で、あの、これは見事な、あの、なんて言いますか、現在の、あの、象徴だ、象徴ではないかというふうに、あの、考えられます。で、古井さんの世界っていうのは、あの、いつでもそうなんで、あの、もしも、なんて言いますか、物足り、もし、つまり、あの、世界がこうあり、そして人間がこういうふうに置かれていて、そして、あの、こう、なんとか人間をこういうふうに持っていけばいいんだっていうことをが、もし強固に信じられているとすれば、そういう、そういう信じられ方からは、あの、いかにも登場人物たちが、あの、つまらない世界に、その、こう、つまらなく、こう、じくじくとこう、こうしながら、あの、こう、なんともやなんともなってないっていうようなことで、あの、こうやりきれない世界だけが描かれ、あの、描かれているっていうなことに、そういう評価になるわけですけれども、それはおそらくあの、えっと、読みが、こう、なんて言いますか、こう、単単調なんで、あの、その世界を古いさんは、いわば、そういう風うに描きながら、実はその世界を、あの、影を、そういう世界を影の中に置いてしまって、そして、あの、そういう、あの、人物たちを、その、なんて言いますか、取り巻いている、その、大きな枠組みっていうのは少しも、ちっとも社会的な、あの、こう、ものとしては描いていないんですけど、その枠組みっていうのを自然に、あの、えー、リアルに浮かび上がらせる。その枠組みの中で、いわば国のその、えー、こう、いわゆる軸地たる、つまり、どこにも抜け道のない、また、ある意味では平凡でしかない、そういうあの、登、え、場、ー、人たちのその人間模様っていうようなものを、あの、そういう枠組みの中で、あの、逆にその虚としてって言いますか、影としてその、え、あの、描く方法を取っていると思います。ですから、あの、その、社会的でないとか、あの、えっ、ー、と、なんて言いますかあの、状況的でないっていうのは全く僕にはあの、当たらないように思われます。非常に見事な方法でその状況的に、現在の状況にあの、非常にあの、知らず知らずのうちに対応するその世界っていうのは、あの、描き得ていると思います。で、あの、えー、あの、これは古典の世界でもあの、こう、同じですし、もっと先にその神話的な世界でも同じなんですけれども、あるいは、あの、シャーマンが観念の上で描く世界でもあの、同じなんですけれども、つまり、あの、どういうことを、つまり、どういう、あの、文学の世界っていうのはあの、どういう、あの、どういうふうに、なんて言いますか、その、先ほど言いましたら言いますと、どういうふうな世界を焼き、どういうふうな人々をその世界に、やば引き入れ、そして、その引き入れた人々をどこへ、つまり持っていってし、持って行こうとするのか、っていうようなことになるわけですけども、その場合に明らかに言えることは、その文学の世界を、その、流れるその、その、時間っていうものを考えるとすれば、その文学作品を流れるその時間っていうものは、えっと、この個人、あの、つまり人間の内的な意識の時間っていうものとも、あの、ものとも違うし、あの、またあの、人間の外を流れる時間、つまり、これは自然、天然自然の時間ですけども、そういうものとも違う、ある独特の時間の世界があって、それをまあ、例えば、その表現的時間の世界っていうふうに言うとすれば、表現的な時間の世界っていうものに、あの、人々をとにかく引き入れていくと。人々は少なくとも、あの、どういう時間体験をしているかって言えば、あの、それは、個々のその意識の内部を流れているそういう時間体験と、それから言わば、それを取り巻いている世界の時間自然時間の時間体験っていうものをしながら、その現実にあの、存在し続けているわけですけれども、あの、そういうふうにしか存在してない、あの、人たちを、つまり、表現の時間の世界に、あの、ひとたびは引き入れていって、で、その、表現の世界のある時間体験を、あの、させた上で、それから、うん、再び元の、あの、時間体験に人々を返していく。で、それがおそらく文学の、あの、世界、作品の世界を流れているそ、えー、その、その、時間で体験であります。また、あの、えー、作者っていうものが、あの、意図しようとしている時間体験だっていうふうに、あの、まあ、言うことができると思います。そうすると、あの、神話的な時間体験、あるいは神話依然的な時間体験っていうようなものは、言ってみれば、無時間、つまり、無時間の体験だっていうことになるだろうと思います。つまり、時間、つまりあの、宮沢県の作品の中にその、うん、眼形だって眼鏡だって時間のない頃の夢を見てんだっていうような言葉がありますけれども、つまり天然自然っていうものに、もしあの時間体験というものが想定できるとすれば、あの、天然自然の時間、の時間は無時,時間、流れない時間っていうふうにあの、いつまでもその、あるだろうっていうふうに、あの、そういう理解の仕方をすれば、あの、神話的な世界っていうものは、大なり小なり、あの、無じ、あの、流れない時間、あるいはその、ゆるくしか、あの、ゆるくしか、あの、流れない。しかし、ゆるくしか流れない代わりに、あの、すべての人々にとって、あの、ある共通の時間体験っていうようなところに、あの、も、あの、こう、持っていくって、そういうところに描かれた世界が、例えば、神話的な世界だと思いますけれども、あの、そういう、あの、時間体験っていうものを、あの、現在、あの、違う体験、つまり、現在人々がしているその時間体験、つまり内的意識としても、あの、えー、こう、外を取り巻いている、えー、こう、社会を流れている時間、あるいは、その政治を流れている時間、あるいは地域を流れている時間っていうのは、その、そういう時間とも違った世界の時間体験に、あの、個々の人々を連れていく。それて連れてって、本当ならば、あの、時間のない頃の、つまり夢を見させた上、つまり時間のないところに人間を持っていった上で、そしてそれを、それからまた元の現実の時間体験に読者を戻していくっていうのがきっと文学にとってある一つの典型的な理想なんでしょうけれども、すでにその時間のない体験、あるいは時間が緩く、緩くしかしあの共,同共同に流れていく、そういう時間体験の中に読者を引き入れていくということはもはや現在の文学では、もう絶対にと言っていいほど不可能なんで,でその不可能なところであのあのこう不可能なところで得意なつまり独特な時間体験をさせた上でいわば読者っていうものをの自然に放り出してしまうっていうふうにしかの現在の文学はでき,あのできていないっていうあんま,また可能でないっていうふうに思われますでそのひとたびそういう表現の時間体験に読者を引き入れた上で何らこのいわば何て言いますか、そういうきついと言いますか、あの、ぼつい言葉を使えば、その、何ら、その、責任なく、その、つまり、こう、いわば何て言いますか、いい気持ちにもさせる、させない、つまり、えー、いい気持ちにさせて、つまり、時間のない頃の、そういう体験をさせた上で、それから現実の世界に引き戻すっていうのは、そういうこともできなくて、いわば、あの、ただ、現実の意識を流れる時間とも、その、自然を流れる時間とも違った、社会を流れる時間とも、みんな違った、それと違った表現的な世界には、あの、読者を引き入れるわけですけれども、それ引き入れた体験をさせた上で、そのまま、あの、また現実に追い出してしまう。それで、あの、それ以上のこと、以外のことっていうのは、あの、もはや文学では、現在、本当に、本当に、例えば、あの、良心的、良心的ならば、あるいは非常に状況的ならば、あの、もやそれ以上のことは読者に対して、その、こう、それを与えることができないっていうのは、そういう、あの、状況に、こう、現在の文学っていうのは置かれていると思います。これがおそらく、あの、えっと、こう、なんて言いますか、時間体験っていうものの、あの、こう、なんて言いますか、非常に大きな、あの、現在の文学が持っているその、大きな矛盾なんだって、あの、どうしても気持ちがいい、つまり、あの、あら、例えば、あらゆるこの苦言とか苦悩とか、それから、えー、いろんな矛盾とか、そういうものから、あの、一時的に、感性的にでも、あの、解放しされる、そういう時間体験をさせた上で、本当は、あの、こう、いわば、無時間って言いますか、時間のない時の、あの、なんて言いますか、こう、えー、こう、ぼんやりした、その、快楽みたいなもの,のそういうものを体験させた上でそれの上であのまた現実の体験に戻すっていうようなことがもし文学の機能としてその可能ならばそれはもう,そ,うそれが一番つまり文学の歴史っていうものを全部包括するものとしては一番それがかあの、えー、とこのベストなわけなんですけどもあのしかしあのそれはおそらく現在の文学ではの状態では全く不可能なんで不可能なの可能というふうに考えることの方が、あの、まあ、むしろ、その、おかしいっていうふうに言った方がいいと思います。そういうことは、不可能になっていることを不可能だっていうふうに、こう、体験させるっていうのは、それ以外に、まあや文学っていうものが、こう、現在ありえなく、こう、あり方がありえなくなっている。で、もし、これを、あの、安、こう、安直に飛び越えようとすれば、ただ、素材または主題として、その、えっと、神話の世界を、持ってきたり、あるいは古典の世界を持ってきたりっていうようなこと以外にはとても可能ではないで。取材または素材としてそういう世界を持ってくるっていうことが、あの、それほどの意味があるかっていうと、それほどの意味は僕はないと思います。文学にとってはそうじゃなくて、いわば体験的な無時間っていうようなもの、あるいはゆったりしか流れない時間っていうようなものを表現として、その、実現するっていうところにしか、あの、文学のいわば本領っていうのはないので、あの、そういうふうに考えていったらば、素材または主題としてその時間のなかった頃の世界あるいは時間の緩かった世界というのはそういうものをあの描くあのそういう世界を描くということはまあ,ある限定付のあのこう意味しか持ちないだろうというふうに思れます。それでむしろそういう世界というのは実現不可能になっているんだというのうなこと、つまり体験不可能になっているんだ。少なくとも文学の表現としては体験不可能になっているんだということを、むしろ文学作品として、あの、一人でに体験させるということが、おそらく優れて、あの、現在的であるし、優れて状況的であるというふうに、あの、思われます。つまり、えっと、この問題というのは、あの、現在の、例えば、あの、割合に優れた作家っていうものを、あの、それぞれ、あの、なんて言いますか、個性的ではありますけども、あの、一様に捉えている問題のように、もらえ問題であるかのように思われます。え例えば、あの、大川国夫っていう作家がいます。て、大川国夫の作家、あの、作品の中で、例えば、えっと、その、製造時代なんていう作品を、あの、見ています。その、えっと、それはあの、うん、こう、なんて言いますか、えっ、ー、と、主人公とその恋人があるその漁師町で、その、えー、こうなんて言いますか、会って、それで、あのー、あのーこう、荒々しいその漁師町のこう空気の中でその、なんて言いますかこうあのぐ、非常に偶然な事件なんですけども、えー、偶然な事件にその遭遇するわけです。それでそのその偶然な事件っていうのはその、こう、なんて言いますか、歩いてるときあの、いきなりあの、車がやってきて、それで、車の中はその、えっと、あの、あんちゃんがあの、降りてきて、それで、あの、主人公は、まあこう、高校の先生、あのその町の村の高校の先生なんですけども、あの、張り倒されて、で、あの、張り倒されてこう、意識を失って、で、その主人公の恋人っていうのは、ま、あそのえー、あのー、うんあんちゃんこの襲われてその犯されてしまうわけですであのそういうその偶発的な事件っていうものがあのもうもはやそれその後でもうあのこう両方そのその体験が決定的に違えてしまってるっていう違えてもうあの何何がどう変わったのか誰の責任なのかって言った場合にその。せいなのかって言った場合に、少なくともその主人公とその恋人の責任では決してないはずなのに、しかし、そこで、あの、起こることは、もう、あの、その後ではどうしても、あの、両方のあれ、気持ちっていうのは、どうしてもひっくりいかなくない。どっかに祖母をきたしてしまう,う。たった、まあ、言ってみればそれだけの、あの、ことを描いてるだけなんですけども、あの、それで、そういう、つまり、これは現実的にも、あの、こう、そういうことは、ありうわけですし、現実的にもある、例えば、あのー、なんて言いますかこう、ある恋人同士がある、その、ある、その、非常に偶発的な、あのー、こう、共通の体験をもとにして、あるいは別々の体験をもとにして、もはやその体験をした以前と、異事ででは、何かしらがその違ってしまっているっていうようなことは、もちろん、あの、現実の体験としてもあるわけです、そういう意味合いでは、うんまあ、別にその、あの、特別なあの世界が描かれているわけでもないし、特別な物語が展開されているわけでもないわけです。ただ、あの問題は、あの、作家の側にどういう、どういう、なんて言いますか、問題意識があるかっていうことが、あの、モチーフがあの、潜在的に、あの、あるかっていうことが問題になるわけですけども、つまり、そういう誰にでもあるし、起こりうるし、また誰にでも、一びぐらいは体験したことがあるような、そういう、つまり、ある事柄が起こった、前とある事柄が起こった後ではの、人間と人間との関係っていうものがあの、なんか違ってしまう。そういう違ってしまう。それで、どういうふうに違ったのかっていうのが、ことは自覚的に言いますか、取り出すことはできない。しかし、明らかに違ってしまっているっていうことだけはわかるっていうのは、そういう人間の関係の仕方っていうのは、あの、ごく普通にあり得るわけですけども、そういう普通のあり得る体験の仕方っていうものを、例えば、その先ほどその古いさんの場合にあの、言いましたと同じような意味合いで言えば、そういう体験、ありふれた体験の世界には違いない、そういう世界を描きながら、やはりあの、その偶然の事件、あるいは偶発的な出来事っていうものを、あの、単に偶発的な出来事っていうふうに、あの、つまり考えていないっていうこと、つまり、あの、作家自体が、自身が考えていなくて、あの、そういう,ふうに、まさに偶発的、偶然的な事故、あの、事故であり、また事件なんですけれども、それは少なくとも描いているその作家の方は、あの、それをぐ偶然の偶発的な事故、だから、つまり誰のせいでもないけれども変わっちゃったっていうことではなくて、あの、そういう偶発的な、あの、事件っていうものを起こさせる、あの、そういう、なんて言いますか、そういう世界の枠組みっていうものは、単に偶発的な事件っていうものが、あの、偶発的に起こって、それがあの、現実の社会として、この、いわば、あの、私たちのその生き方っていうのを、あの、こう決定しているんだっていうふうには理解してないで、そういう偶発的な、あの、その事件、事故っていうようなものも、いわば、あの、フォーカスする形で、包み込んだ形であるその現実の,あの世界っていうもの、それは、それで強固な枠組みであってその強固な枠組みにいわば何て言いますかある時あのこ,うあのこう触れた人間たまたま触れた人間というものがそれがいわばあの触れたあとと触れたあの触れない前とでは徹底的にあの関係の仕方が違ってしまうそうするとあのむしろ分厚的な事,故事件というものの方がう含むその世界の方、枠組みの方が強い枠組みで、強いあの現実であって、そしてそれにたまたま触れたあの人間っていうものは、その強い枠組みであるがゆえに、その、いわば体験した後と体験した、体験し,しない前とでは全く決定的に違ってしまうということがあの起こるのだっていうのは、今いわばあの独特なあの世界の理解の仕方を、あの小川さんっていう人がしているということが、非常にあの作品をあのなんて言いますか、すべてその現在的にしていると思います。つまり、これを具発的な事件に、具発的な主人公たちがぶつかって、その関係が壊れてしまったっていうふうに描くならば、これは別に、別段、格別、その状況的も現在的でもないわけですけれども、あの、そういうふうには描かないで、その具発的な事故をも、事件をも、包括する、その強固なある目に見えない枠組みがあって、その目に見えない枠組みに触れた個々の人間っていうものは、人間同士の関係っていうものは、触れた、触れない前と触れた後では徹底的に違ってしまう。で、違ってしまうけれども、何がそれ、その違いさせてしまったのかっていうことは、あの、その、個々の人間にもわからない。わからないんですけども、それは、あの、違ってしまった。それで、違ってしまったっていう、そのどうしようもない、その、そういう世界っていうものが、あの、いわば非常にありふれた事件とありふれた物語の,その展開の仕方の中で、そのよくあの、描いているっていうふうにあの考えられます。で、これはやはり、あの、大変あの、状況的な見事な描き方だっていうふうにあの、思われるんです。で、あのこういう描かし、あのこういう描き方を、つまり、その、現実の強固な枠組みがあって、あの、そこに、その目に見えない枠組みがあって、それに触れたものはこういう風になってしまうっていうことを、ものすごく、あの、なんて言いますか、やはり、その、なんて言ったらいいんでしょう。つまり、あの、価として、その、取り出し、取り出してしまいますと、その、あの、まあ、いわゆるその、大衆、大衆小説っていう風うに言われているものになるわけです。で、大衆小説っていう言い方は、大変、あの、つまり読者の数でもってなんか分けているような感じで、あまりよろしくないわけですけども、いわば、あらゆるその物語として、あの、つまり描かれる、描、つまり物語として描かれるというのは、つまり物語を主体としてって言ったらいいのでしょうか。つまり、話、つまり話すように書かれた、あらゆる、あの、その小説っていうのは、これを、高級であると低級であるとにかかわらず、それを大衆小説っていうふうに、今読んでおくとすればですね、その、話すように書かれた、そういう作品に、あの、非常に、あの、本質的に特徴的なのは、あの、人間にとって、あらゆる、その、なんて言いますか、あらゆる、つまり、あの、大切な行為って言いますか、決定的な行為とか、決定的な、あの、事件とか、そういうものは、すでに、もう、あの、先ほど言いました、その、神話的世界、あるいは、もっと先に、もう行われちゃったっていうふうに考えて、考えられていることが非常にあの最終小説というものにとって特徴的なことだっていうふうに思われます。で、つまり言ってみれば、あの人間にとって、人間の存在にとってその非常に決定的なこと、事件、決定的な出来事、体験というから、体験というのは心でも行為でもいいんですけども、体験というのは既に非常に早くから、つまり以前に、つまりもっと言えば、その古典の時代にもっと言えば、原始時代に、神話的な時代に、すでにもう行われちゃってて、人間は、ただ、どんな時代、どんな社会に生きようと、その、いわば、その決定的に行われたその事件っていうものを、いわば、型として繰り返していること以外にはできないよっていう風な、もし考え方が潜在的にでもあるとすれば、それはいわば、大衆小説っていう風に言われているものの、非常な特徴だっていう風に、あの、考えられます。ですから、大衆小説っていうものは、その、もうすでに、以前に決定的に行われた、行われてしまって、もう分かってしまっている、決まってしまっている、そういう型っていうのを、いわば形を変えながら、あの、現在で、現在も繰り返し繰り返しそれを展開して、語り継いでるって言いますか、話すように書いてるっていうのは、そういう、あの、作家っていうものを大衆小説、大衆文学の作家っていうふうに、あの、呼ぶことができると思います。で、この言い方っていうのは、少なくとも、なんて言いますか、あの、作品の上下とか、ま作品の良い悪いとかっていう評価、つまり、えっ、ー、と、まあ、そういう言い方すれば価値っていう評価とは少し次元が違いますから、最終小説というふうに、ここで言ったからといって、それが、あの、作品として良くないっていうことを少しも意味してないっていうふうに受け取っていただければいいと思いますけれども、あの、そういうものの特徴は、いば、あの、人間の存在ってものを決定するような、大きな事件、大きな体験、大きな、あのこう、心の出来事っていうのは、すでにもう、あの、もう人間が当初にやってしまったっていう考え方だと思います。ですから、あの、現在も我々が繰り返しているのは、その当初にやってしまった事件、あの、事柄出来事、心の体験というのを、いわば引き伸ばしたり、あの、変形したりしながら、あるいは素材を現在に求めたり、どっかに求めたりしながら、それを繰り返し、繰り返し語りするっていう、言いますか、話すように書くっていうのは、そういうことをしている、うんだっていうふうに理解されたらいいんじゃないかっていうふうに、あの、思われます。で、まず、あの、ここで、そういうふうに区別したら、あの、よろしいんじゃないかっていうふうに思われるわけです。ただ、そこで問題となり得るのは、要するに、人間が体験する、つまり、出来事、しかも、しかも非常に決定的な出来事っていうのは、すでに、もう以前に、あの、古代に、あるいは、原始時代に人間がやってしまっているか、ど、やってしまっているかどうか、あるいは古典時代にやってしまっているかどうか、で、人間はただその型を、いわば形を変えながら、あの、優れて時代的に、あの、繰り返しているに過ぎないだろうか、ということは、非常に問題となりうわけです。つまり、そこの問題が、いわば、大衆小説というようなものの問題になっていくわけです。で、あの、例えば、現在のその、優れた大衆、え、小説家っていうようなものを、まあ、挙げてみ、ますと、その、例えば井上久志っていうな作、あの、作家がいます。それから、えー、野坂明之っていうような作家がいます。その、で、こういう作家っていうのは非常に優れた大衆、あの、大衆小説家だっていうふうに、思います。で、あの、大衆小説家っていう、その繰り返し申し上げますけど、大衆小説家っていうのは、何らその部別的な意味を含んでいないっていうこと。つまり、高級か低級かっていうことか、作品がいいか悪いか、価値があるかないかってことは関係ないっていうふうに、あの、言葉として受け取ってほしい,いんですけども、あの、そういう大衆小説家っていうもので、非常に優れた作家っていうのをあげれば、あの、それは井上久志とか、あの野坂明之とか、そういう作家っていうのをあげることができると思います。で、あの、あの、この大衆小説っていうものに、もし、あの、何て言いますか、弱点っていうのがあるとすれば、それはあの、えっと、弱点する、があるとすれば、あの、その、つまり人,人間が以前に、つまり決定的なことは行われてしまってるし、行ってしまっていると、そういう方っていうことが繰り返されているっていう風な理解が根本に、つまり無意識のうちにありますから、あの、何かを描くと、非常におあつらいのうちに描かれて、そこは、つまり、そこはちっとも、あの、突き崩せないっていうことが、あの、非常に、あの、特徴的なんです。つまり、あの、こう、なんて言いますか、えっと、宗教っていうのを描けば、いかにも宗教っていうのはこういうんだよっていうふうに、あの、型として、あの、我々がその潜在的にか、あるいは遠い昔からか受け継いでいるその型っていうのはいかにもそのように、置かれているっていうこと。それで、その型っていうのが大体怪しいんだよってつまり、型を疑えっていうようなことがなされてないっていうことが非常に弱点って言えば弱点だっていうふうに思われます。だけども、これが非常に、あの、利な内縁はその、その型を少なくとも、あの、取り出していますから、つまり、初めの認識が、つまり人間にとって決定的なことはもう全然行われちゃってんだ。何回も繰り返しっていうようなことがありますから、型を取り出して聞きますと、それが非常に強いっていうことなんあの、強烈だっていうことなんです。ですから、強烈さっていうことで、その型で、あの、えー、こう、あの、こう、引き込むことができるっていうことなんです。これは、あの、別に文学作品は持ってこなくても、あの、流行歌とか、あの、それから、あの、こう、服装やなんかの流行でも何でもいいんですけども、それを持ってきてもみんな当てはまります。つまり、あの、型、つまり、あの、こう、なんか、まあ、それは国々に変わるように見えますけども、一つの型があって、そこ、その型だけはどうしても崩れない。例えば、あの、こう、涙が何とかであって、その、港がどん町でどうしたっていうのは、そういう、その歌があるとすれば、もうそれを、そこのところでメロディーも含めて、その、なされるその型っていうものは、あの、必ずあの、僕らの、つまり高級、高級な人間であろうと、低級な人間であろうと、どっかに、どっかにはちゃんと決まってあるわけです。だから、その型を、こう、いわば、刺激されますから、あの、それは強固に、あの、入ってくる。だから、逆に言えば、あの、こう、そういう方っていうのをうまく、あの、捕まえる。つまり、それに沿って現代的な素材と現代的な、あの、やり方で捕まえるならば、非常に流行、流行家の作曲家とか作詞家っていうものにはなれるわけです。だから、あの、それは大衆小説家にもなれるわけです。それを、その方をどういうふうに、あの、強固に捕まえるかってことができれば、それは大衆小説家にはなれるわけです。それだから、井上さんとか野崎さんっていうのにはなれるわけなんです。その型さえ捕まえていれば、なれるわけなんです。で、型自体が本当に決定的に人間にとって以前に行われてしまったかどうかっていうことを疑う能力っていうのは、少なくとも文学、文学のその相対的なその、なんて言いますか、観点からは必要なわけですけども、そこは、ま、少し、あの、我慢してもらってっていうことで、あの、型、強固な型を、いわば、あの、繰り返し繰り返し、あの、展開するっていうのは、それが大衆小説家のパターンだっていうふうに思われます。ですから、あの、井上さんの、例えば、えっと、その、なんでもいいんですあの、同、例えばね、道元道元の冒険っていうようえっと、擬曲が、あの、ありますけども、その、これは新しい擬曲がありますけども、その義曲で、例えばね、その、えっ、ー、と、道元、つまり道元っていう、つまり、あの、要するに、こう、無念、無念無双かどうかわかりませんけど、その、つまり、座って、その座禅を組んで、その、そこでもってある、つまり境地っていうものを次々こう、うん、なんか開拓していくと、いわば、その、生きながら、その、いわば、その、自分がその、仏陀の、その、境地に生きながら到達できるんだっていうふうな、そういう、考え方をする、その、道元なら道元っていう、その中世の、まあ、信仰宗教の教祖ですけど、教祖の一人ですけども、ね、あの、その、えー、道元のを捕まえてきて、で、道元っていうのと、それから現代、あの、現代の一人の男を、その精神病患者の男を,を、を捕まえてきて、で、その男はその、あの、人間の観念をその増殖させる、つまり他者に伝えるにはどうしたらいいか。それは、あの、自分が、あの、女性を捕まえてきて、それで、あの、性行為を行って、それで、そしてその性行為を行って、その、なんか女性にその移植して、その自分の観念を移植して、その女性がまた他の男性と、その性行為を行う。またその男性が他の女性と、別の女性と性行為を。そうしゅうすると、あの、自分の観念、つまりある観念っていうのは、すべての人間に行き当たるんだっていうことを、あの、もう、つまり妄想して、妄想してるために、その精神病院に入れられてるその一人の男がいて、で、あの、その芝居、あの、擬曲の中では、つまり、道元の、つまり、座って、その、座っ黙って座れば、その、ちゃんと、仏になれるっていう、そういう、あの、えっ、ー、と、そういう道元の、まあ、まあ、パターンですよね。その、道元のパターンと、その、あの、黙ってそういう,うに、女性と関係していけば、それはもう世界を、と、関連付けられると、あの、そういう考え方をしている男とは、つまり、あの、同一人物として、いわば、現代と、あの、つまり、その、中世という同一人物としてこう、転換する面白さって言いますか、それが、あの、非常に、作品の核になっていると思います。で、それは、あの、非常に現代的なんで、あの、つまり現代的、現代っていう、あるいは現在っていうものは、あの、パターンとして、型としては、非常によく、あの、捉えております。というか、非常によく、あの、風刺にもなっている。その風刺はそれにとどまりませんけれども、あの、そういう風刺にもなっているという意味で、優れて現在的なんですけれども、あの、い、いいかんせん、その、つまりあの、道元って言えばはこうなんだよっていう風になって、あの、えっと、その、精神、あの、妄想性のその、精神病に侵されてあるってのはこうなんだよっていうのと、その、あの、いうふうな、その、これだけは非常に強固な枠組みなあります。その転換の場合の、つまり、あの、極度の、あの、面白さっていうものも大変よく、あの、つまり、えー、言ってみれば、あの、この脳、脳、脳なら、脳がありますね。歌いっていうのは、洋曲っていうのあるでしょう。脳っていうのを見ますと、この、あのー、このひ、こう、否定が、こう、いわば、現在に転換したり、過去に転換したりっていうのが、脳の、いわば、非常に大きなパターンなんですけど、ね、つまり、大きな、あの、特徴なんですけども、つまり、その方っていうものは、あの、あのあの、よく使ってあると思います。つまり、あの、そういうふうにしていきますと、道元も型である。それから、その、妄想している精神病患者も型である。その、相互転換の仕方も型である。で、型自体を疑っている方たちっとも疑ってない。で、もちろん、あの、その中に風刺があります。つまり、宗教に対する風刺もありますし、それから、あの、こう、何て言いますか。こう、いわゆる我々がその精神病だって、異常だとか病気だって、精神の病気だって言われているものに、正常な、って言いますか、あの、正当な、その、なんて言いますかね、特権を与えるっていうのは、そういう、いわば、風刺っていうのも、あの、風刺も含まれていますから、大変現代的と言って言えば、現代的なんですけども、しかしあの、えっと、あの、つまり、これは、道元っていうのは、道元の思想っていうのは、どういうんだっていうことを、例えば、探求しようとしてる人が見たら、非常に型としか見えないってことなんです、型としてが描かれてないし、それを疑ってないってことなんです、つまり、あの、道言っていうものは、こういうふうに、あの、現在までこういうふうに評価されてきたと。しかし、あの、自分が評価すると、そういうふうにならないっていうことを、例えば、あの、自分のモチーフとしている人間がその作品を見たらば、上限がいかにも形しか、してしか描かれていないっていうふうに、言うに決まっていますし、また、あの、そういうことを言えば、あの、自分の課題としている、あの、人間っていうのは、あの、ものから見れば、それはもう予想等にしか過ぎないっていうふうになりましょう。それからまた、あの、精神病っていうのは、あの、精神病っていうのは、こうやこういう型があって、であるっていうふうに言われてきたけれども、しかし精神病っていうのは、よくよく追求していったら、どういうことになるのかっていうようなことを、いわば自分のモチーフとしている人から見たらば、これはいかにも型としか描かれていないだろうっていうふうになりますし、また、脳なら脳のあの、こう、え、こうこ、う転換と、こう、前してた後してのその転換の仕方っていうものを中心に立てば、脳なら脳っていうものは、あの、こう探求している、そういう人から、が、この作品を見たらば、これは脳、NO、が、つまり、えっ、ー、と、今までルフしてきたその方をそのまま使ってるじゃないかっていうのは評価になるだろうというふうに思われます。つまり、あの、その種の疑惑、疑問とか、あの、こう、こう、なんて言いますかね、こう、内政とか、あの、していきますと、すべての方は壊れてしまうっていうようなことになっていきますけれども、そうなっていったら、すでにもう、あの、その方を壊すためには、あの、話し言葉っていうのはあんまりよく、あの、適当ではありませんから、大抵、そういう型を書かすということが含まれていきますと、書き言葉の小説になってしまって、あの大衆小説家ではなくなってしまいます。だから、あのー、その、型を、型なんていうものは全部当てにならないんだ。それから、人間の存在にとって決定的なことは、常に以前に、あるいは、また、あの、古代に、あるいは、原始時代に、みんな行われてしまっているんだ。つまり、前の時代に行われてしまっているんで、あのー、人間はそれを繰り返し繰り返し、こう、あの、変形しながらそれを行っているに過ぎないんだっていう、人間の存在の仕方の認識に根本的な疑問を持っている人、つまり根本的な疑惑を持っている人が作品を読んだら、やっぱりこれは、あの、型だけしっかり描けてないっていうのは、そういうふうにあの言わざるを得ないだろうっていうふうに思われます。しかし、あの、ここに、あの、現在性が、現代性、あるいは現在性がないことはないので、その現在性があるがために、例えば、あの、えー、井上久志さんの作品が、あの、えっ、ー、と、あの、評価される言えんであろうし、また、野坂さんの作品が、あの、評価される言えんであろうっていうふうに、僕には思われます。だから、あの、こう、現在的であるにもかかわらず、しかし、あの、こう、大衆小説っていうものと、そう、そうじゃない小説っていうものは違う、違うんだっていうこと。つまり、違うんだっていうことの、あの、根本にあるのは、人間の存在の仕方っていうものに対する根本的な、あの、考え方っていうものが違うんだっていうことだ。そう思います。つまり、そこへ行,く行きつかるだろう。えないんだ、というふうに思われます。しかし、あの、これらが、あの、これら、あの、この優れた大衆作家っていうものが、大衆作家っていうものが、あの、やはり、あの、あの、方を強固につなげながら、やっぱり、あの、現在、文化学の現在の問題を、あの、非常に多く、あの、こう、示唆しているっていうこと、指し示しているっていうことは、大変疑いのないことだ、というふうに思われます。で、あの、私たちは、あの、例えばこれは、こういう、作品、現在の作文学作品の世界ってものを、あの、どういうふうに、あの、どういうふうに、あの、こう、理解していいんだろうか、どういうふうに、それから、どこへ連れられていけばいいんだろうか、っていうのは、問題になっていくわけですけども、ただ、あの、こう、あの、その、つまり、そういう問題っていうのは、いわば、その、個々の、なんて言いますか、その、えー、個々の人に、まあ、委ねられて、しまうより仕方がないので、個々の人の、あの、こう、い、あの、生き方、存在の仕方、考え方っていうものの経路っていうものが、あの、その、あの、こう、行方を決定するっていうのは、以外に何者もこう指し、示すことが、あの、できないのですけれども、ただ、あの、こう、なんて言いますかね、その、ただ、その非常に確かに言えることはですね、確かに言えることは、あの、その、先ほどからの、この、うんなんて言いますか、こう、モチーフにその、つな、あの、えー、話のモチーフにつなげて言いますと、ただ言えることは、えっ、ー、と、皆さんなら皆さんの方で、その、大変あの、えー、なんて言いますか、大変その大きな、そのエネルギーが、って言いますかね、大変大きな、こう、エネ,エネルギーっていうか、その、えー、なんて言いますか、こら、こう、わかりません。その、こらえ性っていうのか、何かわかりませんけれども、その、こらえ性とか、エネルギーとかっていうものが、もし、あの、皆さんの方で今でも残存しているっていうか残っているならば、あの、なんて言いますか、あの、こう、つまりね、その先ほどシャーマンって言いましたでしょう。つまり、あの、やっぱりあの、世界から自分を一度分離して、あの、世界から、あの、現実世界から、あるいはその世界全体から自分を分離し、それから、あの、ここで、あの、ルフされている言葉から自分を分離して、やっぱり、あの、こう、いわば、こう、いいです、その、こう、水、こう、森や林の中に別に入らなくてもいいですけども、あの、この、精神を、をその、精神の森や林の中を、あの、ちこちこまでこう、分けていって、それ、がいになるか死ぬかっていうのは、そういう、もう、できるならばそこまであれしてって。あの、うん、ある時、やっぱりそこからふっと抜けられるか、やっぱり死んじゃうか、どっちかだって。あの、結局そこまで、やっぱりエネルギーがあるなら、やっぱりそこまでやるべきじゃないのかっていう,のはういうふうに思います。それは自分への理解も含めてそういうような気がするんです。それから、あの、そうじゃなければ女性の方もいるから、そ,のそうじゃなければ、やっぱりあの、言葉と世界との距離っていうことじゃなくてね、距離、距離を、あの、があっても、あの、なんか、つまり、ま、まがいものって何なんか作ったって、まがいものにしかならないよとか、なんか考えたって、なんとなく、うんこう、なんとなくその場限りのまがいものだ、みたいな、風なところではなくて、やっぱり、あの、自分が、こう、世界や言葉と一緒になっちゃうっていう、あの、一緒になっちゃうっていう仕方で、やっぱりなんか知らないけども、その、こう、距離感っていうものを、こう、つまり、世界と自分との距離感、距離っていうものを、こう、測るためにも、やっぱり、自分をどこ、どういうふうにしたら、こう、なんか世界、というから言葉が、こう、なんて言いますかね、人事だっていうんじゃなくて、自分の言葉だみたいなところになるくらい、こう、一体になれるか、みたいなところへ、あの、そういうところへ、やっぱり、まで、あの、もしエネルギーがあんなら、やっぱり突っ込んでいっちゃう。あのや、やってみるっていうのが非常に現在的な、あの、課題なんじゃないでしょうか。つまり、そこを通っていかないと、僕にはどうそういう、まあ、異論もあるでしょうけども、その、僕にはそこを通っていかないとどうしてもこう掴めないような気がするんだの。えっと、現在の世界っていうのは、うそのまあ、どこからどこへ行くんだっていうようなことは、どうしても掴めないような、あの、こう、気がしています。だから、あの、もしエネルギーがあるならばそういうふうにまで、こうやってみるっていうことは非常に文学の課題として、あの、文学として大変大必要なんじゃないかなっていうふうに思われます。そうすると、大抵、そういうふうにやると、あの、大抵人間が男の人は、女性はなんかそれが第一になってやっぱり旦那様っていうのは2番目だっていうふうにこうなっちゃうっていうのはそういうやっぱり不幸不幸だはないかなというあのそういうふうになるかもしれないんですけどそういうことは仕方がないこと仕方がないっていうか文学いうっていうのはそうだと思います。あの、えっと、文学が幸福になる時はあるのかもしれないけど、少なくとも歴史時代をその、帰り見る限りは幸福で、文学が幸福であったってことは、まずないわけ、なかっただろうっていうふうに僕には思われます。だから、あの、それは文学がやっぱり、あの、本質を目指すならば、そういうふうになるように仕方がないよっていうふうに、あの、思うんです。ただ、あの、文学にもし影響力っていうのが、人に対して影響力っていうのがあるとすれば、それは読者がこう大勢いたとか小さいとか少ないとかそういうことじゃなくて、やっぱりあの、なて言ったらいいんでしょう。つまりそうだよっていう,ふうに人を不安に陥れるっていうか、あの、こう、揺すぶるって言いますかね。そういうことが文学には本質で,できるんじゃないかと思います。だから、個々の人を揺すぶったって仕方がないんですけども、あの、仕方がないっていうか必然的に揺すぶる以外はないんですけども、あの、そうじゃなくて、あの、政治っていうのは、ここからここまでをやることだ。で、そういう政治運動ってのはここからここまでやる。から、文学ってのはここからここまでやる。で、経済学ってのはここでやるんだ。宗教ってのはここでやるんだって、こうなんか知らないけど、分担があるみたいなふうになっているから、あの、そうじゃなくて、こう、文学ってのは結局はアルファからオメガまでやるんだよっていうふうにな、ことを、あのこう、いわば現在的に指し示すことによってですね、政治だって、ここからここまでやればいいっていうんじゃないよって。やっぱり、入り口が違うけど、やっぱり、あの、アルファからオメガまでやるんだよって。それが政治だよって。それできなければ、それで、ここら辺のところでいい気になったら、それ政治じゃないよって言えばいいわけですし。いえ、あの、そういうふうに揺さぶればいいわけですし。また、あの、えー、こう、なんかそのね、経済学っていうのはここからここまでやればいいんだよって。こ,うこれが経済学の役割だよなんて言ってたらそ、そんなことはないよって。やっぱり、初めから終わりまでやんなきゃダメですよっていうのは。ふうな、ゆすぶり方っていうのは、あの、やっぱりあの、文学はできるような気がします。それから文学、ある意味では文学だけしかそれができないんじゃないかっていう気がしますし、もしそういうことができるならば、その、別に、やたらに、その、あれですけど、その、えっと、あれしない、こう、宣伝しなくてもいいわけですけども、あの、一人でにゆすぶることができたら、できるところへ、こう、生きうるならば、そこを差し示しうるならば、それはやっぱり、文学が、の、現在、つまり、なんて言いますかね、この、何か、つまり存在ししている、その、あの、こう、なんて言いますか、言い付けができる何かが、そこに残ったっていうことに、残るっていうことになるのではないか、っていうふうに思います。その課題は、やはり、非常に、あの、優れて、現在的な課題ではないか、というふうに、僕には思われます。これで、お話します。
0: 遠源から文学の現在を打つという大変壮大なお話であってあのー、質問をしたいっていう方が相当おられるんじゃないかっていうふうに思うんですけど相当時間を、あのー、延長されまして大熱戦だったわけですけれども、えー、どうしましょうどうしても質問したいとそれないと帰れないっていうような人がいるような感じがするんですけどももう時間があれなので2つぐらいに限定させていただいてですね、まあ、2つ3つということで。あの、極めて簡潔に、あの、要点をご質問くだされば結構です。ちょっと時間を延長します。はい、どうぞ。先生の講演
2: の中で、文学だけの私学をできないという、あの、あったんですけど、文学
1: 、哲学に紹介点があるとお考えでしょうか、えっと。えっと、文学っていうのはこういうもんだっていう、その、枠組みがあるかということでしょうか。あの、初めから決まっている枠組みがあるかっていう、意味合いですか、えっとえっとそのそれと関連してあの文学と哲学に境界線があると先生はお考えにしたあの僕はあのそういう境界線っていうのはないない,ないじゃないかなっていうふうに思いますけどもそれはあの哲学者の人とかもともと文学者の人とかに聞いてみないと分かんない。<笑><あの><笑>なんか僕はあのアマチュアですからね。<笑>何に対してもアマチュアだもんですからけっ。あの、そのアマチュアにとって都合がいいことは、ね、あの都合がいい言い方をさせてもらえば、何にも全部教会ないよっていうのが一番都合いいんですよ。だから僕はそう思ってますけどね。あの、それは、あの、一般には通用しないんじゃないんでしょうか。<笑>そうじゃないとね、やっぱり。教会ないよって言っとかないと、僕は商売にならない。<笑>アマチュアだもん。だから僕はないと思ってます。あの、そういう教会はないんだし、あの、方もないだろうというふうに思われますけども、それは大変異論があることなんじゃないでしょうか。は
2: い、はい、どうぞ。はい、はいうん、どうぞ。Gracias. とにかく地域みたいな形では、僕は言われてるんですけれども、持っていれる武装地権時の赤になるか青になるかというのを、その軸みたいなものでのが、それが400万円の中に、ウニ化浮かぶクラゲのような存在という、よかった思った世論がもられてるし、もうそれはただ。私はあるんだけのアルギア先生に関してのは、海底に、やはり根をやってあの、しかし、いろんな場ので、若いが本部、そういう感じがするわけです。だけども、それは、これはいそこらへんをもとって、万んかもしれない人もすでに強いてで、レッスとやっていきましょうであれこういう人ができるようでは私たちもう、空間芸というか、入社するのときあって、心につもつけながら、有利でその、のんか入社してくるし、退院をするときでも、そ<笑>こ,こに、せっかくして、ごめんなさいと、どうぞならと、有する顔そするとの、入社してくださったらいいわと、持って帰ったときに、先、先を見たらといるそしたら見てるでしょうか、私たちが、あの、いらっしゃったときの、ヘッドのものとは電話つきんどか。<音声><音声><音声>ただからでないがただでないほど、まじで、おで、ないと、いそ感じが、のがね、のが最初、えっと,と,と,と、えっと,と、え、うん、っていくのと,いうこと,と、えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、えと、えっと、えっと、っと、と、えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、と、えっと、えっと、っと、えっと、えと、えっと、えっと、えっと、と、えっと、えっと、えっと、えっと、と、と、えっと、えっと、と、と、えっと、えっと、っと、えっと、えっと、と、と、え私はの何において、自分の好があって、自分がいものだと。おそらく、私は、過度な患者と世の中に現れている、過度な患者のことを言われるので、先生の言いがあったり、生徒が出るという、それが,がなっているような、そういうサッについては、おそらく、全然的にあか
1: あのねえっとなんとなく分かるような気がするんですけどね大体あなたはねそのえっと課題評価のし疑ぎだと思うんですよ僕あのそのね何て言ったらだからうちの女房なんかそんなの聞いたら怒りますよ
3: ものすご<笑>
1: あのね、そ,うそうじゃなくてねそうじゃないんですよつまりねこうだと思うんですよえっ、ー、とねある例えばある事柄についてねある事柄についてねつまり何、ね、て言いますかね、えー、つまりアルファからオメガまでつまり1から10までね、えー、とまず言い切ることができるっていうことが事柄があるとしますねで言い切ることができるんだけどねあのできるけれどね、これを言い切ったらねあの、言い切れるやつはね、やっぱり、なんて言うんだろう、宗教家だっていうのも、宗教、宗教になってるような気がするんですよ。ですから、それなぜならばね、言い切るためにはね、どっか、どっかでね、要するに、自己欺瞞をね、超える、超えなきゃいけないんですよ。自己欺瞞を、こう、超える方法を持ってない。それにはどう、僕はどう考えたって、どっかでね、自己欺瞞みたいなのをね、超える方法を持ってないといけない。それから、もう、そうじゃなければ自己欺瞞をよそに、つまり、あの、それを外すって、外す方法を持ってないといけないように思うんです。あの、身につけてないといけない。で、ですから、えっと、僕は、その、例えば10、十、十分かってて、十、い、生い、切れることがあると言ってもね、えっと、その、四ぐらいしか、い、言わないと思います。言ってないと思います。それで、あの、言ってないとね、言ってない、だから、いいんですよ。あなたはその、同情してくるだけでね、その、えっと、評論家でもね、その、詩人でも何でもですけどね、あの、その、そういうふうに言う、そういう方が気が楽ですよね。あの、つまり気が楽だっていうことは、つまり、あの、なんて言ったらいいんでしょう。割合に言、言い得てるんじゃないでしょうか。つまり、あの、獣医に切れることだって、その、嘘になっちゃうからな、自分に対して嘘になっちゃうからな、っていうことが、いつでもつきまとってるから、日本ぐらいしか言わねえことにしてるっていう、あのね、そういうことについては、あの、ところで言えば、大変、あの、なんて言いますかいい、いいんじゃないかと。僕、あの、僕はいいよと思いますね。その評論家とか、その詩人とかっていう言い方はいい言い方だっていう。あのね、それ悪くないと思ってます。それで、ただ、あのね、文学の表現の世界っていうのに入っていきましてね、そうすると、やっぱり自由、自由言い切っちゃえたら、今度逆にね、ちょっと銃言い切っちゃったらいいそうだっていうのになるわけですよ。だから、それを、こう、目指すっていうことがあるんですよそれを目指すっていうことは非常に矛盾なわけです。で、この、おそあ,あの、おそらくは、現実の世界で、あの、自由分かって、分かってることは自由言い切っちゃえっていうふうに言い切ったら、今言ったみたいに自己欺瞞みたいなのをどこかで超えなきゃいけないってなりますし。けども、あの、表現の世界っていうのは、それと別な意味合いで声方っていうのは、えっと、できると思うんですね。あの、ですから、あの、銃、あれ下、銃、銃の言葉については自由、銃、言い切るっていうことは、少なくとも、文学にとっては理想なように思うんです。つまり、アルファからオメガまで言っちゃうっていうことが、あの、言えちゃうっていうことは、あの文学にとっては非常に理想なんで、それを目立たせるようになるとね。そういう、いわば、矛盾みたいなものが、自分の中にあって、あの、それが言ってみれば、その、非常に自分を混濁させているんじゃないかな、というふうに思いますけどね、その処理っていうものをね、その処理っていうものを、例えばその、えっ、ー、と、まあ、いますよね、いろんな言い方。例えば、その、漱石なら、即天女子とか、その、なんかその、小林郎なら、無視の精神とかね、そういういろんな言い方が、つまり超える言い方っていうのはあるでしょうそう。あの、だけどね、僕はね、嘘だと思ってるの。その、それ文学じゃないよって言ってるわけです。つまり、あの、無視、無視の精神なんていうことはね、なら嘘だよって思ってるの。つまり、年取ってくればね、安心立命の境地に達するなんていうのは全然嘘でね、体験上嘘だってことはわかります。それでね、ますますね、あの、画集とその妄想のね、その、中にのめり込んで、行くっていうのが、まあ今のところ僕に見え、かすかに見えてるね、その、こう、あれだ、妙な気がするんです。そこのところ例えばね、小林、だから小林道だって、ね、そうに決まってるよって僕は思ってるわけだ。だけどあいつはその、読者って言いますかね、人間っていうのを舐めてるから、つまり、馬鹿にしてるからう無視だっていうのを言うんですよ。冗談じゃないですよって,ってあの、小林道自体がそんであるはずがないんですよ。というのが僕には分かるような気がします。だけれども、それを、それをね、そうやねえよってひでえもんだよ、人間っていうのはっていうね。あの、あれは人間の一生っていうのはひでえもんだよっていうふうに言っちゃったらさ、そしたらやっぱり生きちゃうこともなるんですよ。そうすると、生きちゃう文学だからいいんですけどね、生きちゃってもいいんだけどもさ、それはやっぱり、あの、無視の精神みたいに言うとさ、かっこいいわけですよ。だから、そんな、全然それは裏、あの、無視の精神っていうためにはね、こちらに、この画集をね、こちらでもって画集を引き受けなければ、そんなことは言えないんです。それ漱石が、側転挙手っていう場合もそうなんです。つまり、画集を人の、普通の人より以上にね、自分が引き受けなければ、無視っていうようなことを言えないわけですよね。それからもう一つその、そういうことは言えないですよね。あの、側転挙手みたいなことは言えない。そして、だ、だけど、そ,そしてもう一つは、それを、そのまま無視の精神なんていうと、青、年取るとああいうようになるのかっていうふうに思ったりする人もいるわけ。だから、そういう人のそんなことはないよっていうことを、あの、やっぱり、そんなことはないですよっていう,うに言わない、言わないといけないと思う。それを、それを言ってないのは、やっぱり、小林涼っていうのは、あれ、あのね、馬鹿にしてんだと思う、人間って。あのね、つまり人間って、つまり、あの、小林涼にもね、女、つまり、若い時の、そのね、あれで、ね、自分はその、私はそのね、女とは、こうである、格々であるっていうような言い方をするやを好まないっていうふうに。つまり、あの、ということは、そんなこと言って分かるもんじゃないよ。そんなの、いくらでも分かんないよっていうね。あの、何十年付き合ったって分かんないよっていうのは、つまり、それだけの分からなさってあるんだよって、それを、女ってはこうなんだからなっていうのは言い方をする、そういうやつを自分は好きじゃないって言って、若い時言っても、それは自分の体験を踏まえてるわけでしょうあの、<笑>それと同じような意味合いでね、人間とはっていうようなね、言い方と、僕はどんな、どんな年寄りのね、口から出てもね、人間とは、こうだよっていうような言い方をする奴を好まないですね。だから、その無視みたいなものがね、こうあったりさ、その悟りみたいなものがあったりするみたいなね。そういうふうに人間をこう決められるね。そういうあれっていうのは僕は少なくとも文学としては取らないですね。あの、そうじゃないと思う。僕の、あの、僕はまだ結論に達してないですけど、つまりね、おぼろれながら見えるところではね、あの、見えるような、おぼろげな輪郭から言えばね、あの、やっぱり僕ね、そうじゃないと思う。ものすごく、あの、突っ込めば突っ込むほどね、あの、あれそれ生きれば生きるほど、ね、もう画集の道の妄想の道っていうね、だいたいそういうふうに言ってね、あの、行くんじゃねえかな、ってなんかおぼろげにそんな感じでしますけどね、してるからね、やっぱり、あの、無の精神みたいなこと言われたらねち、ちゃんとあの、それだけ言ったやつがもし、えー、偉いやつ、偉いとすればね、あの、多分、そういうために、言ったためにね、普通の人より多くね、ガシ申し訳自分の中にね、あの、引き受けているっていうふうに思います。つまりそれがなければね、なの本当に人を馬鹿にした話だっていうふうに僕には思いますね。で、文学は決してそういうことをすべきじゃないっていうふうに僕には思われますけどね。あの、それはしかし、ある代償をこっちにあ、代償を引き受けた限りにおいては、そう言い方をしてもいいのかもしれません。そうすると、つまり、こう、やっぱり楽になるっていうようなことがあるのかもしれませんからね。あの、それ、それで、僕もわかりませんからね、あの、い、い、なんか突然、虫の精神みたいに言いやすかもしれないですね。わかんないから、あんまり探偵はできないですけどね。今のところ僕はそう思ってますけどね。そういう問題じゃないかと思う。あなたの、こう、なんか
3: 、こう、思いましたね。は
1: い。どうのの時
3: 代はい。
2: の,の関係が不可能になっているということ。で、作者はそれを踏まえ、それを進みさらに世界の悪人というものを使って、それを増減することになった例えばそれを島本土地用の木の採れなどが考えてきた場合ね、や
1: っぱり島の土地のとげの,の場合でも、こういうふうな改革をいただうのは可能でしょうかえっと、僕は可能だというふうに思いますね。あの、えっと、それはね、ちょっとあの、異常な、異常な世界、異常っていうかあの、とことまで人間のあれの世界、こう、あれの、こう、少なくとも、こう、一対一の関係の世界だったら、とことまでやっちゃってますからね。不思議なこのあれを提するので、あの、死のとっていう作品じゃなくて、死の棘一連の作品の中でね、あの、こう、距離へね、奥さんと帰って、やっぱりあの、奥さんが異常な時にその帰って、で、あの、ま、あ異常なよう、ことを異常なように、その、いさかいを異常なように繰り返すっていう、こう、こうなんか散歩をしながらその繰り返すところがあるんですけどね。そこで、あの、こう、もうその何番、何回も繰り返されるそのね、いさかいの型っていうのがある。そうすると、あの、そうなってくるともう本当に、なん。でしょうかね。あの、ま、あその、ひげ問題だっ,て言ったらいいのか、その、壮絶だって言ったらわかりませんけどもね。あの、こう、なんて言いますかね、こう、異常なところで異常にこう突っ込まれると、それで、えっ、ー、と、ま、あ主人公の方が逆にその、えっ、ー、と、つまり、もう、それにこらえ、耐えきれなくなって、あの、俺が、俺、俺が、俺の方が死んでやるっていうふうにして、何度も死のうとするわけですね。あの、そうすると、そう、そうすると、その異常な奥さんの方がそれを止める、止めるわけです。それでその、そのことはいい。もう何回も何回も、こう、繰り返されて、何年も何年も繰り返されてきたとの同じ方なんです。ところが、その、この、距離に帰って、その、そこのところではね、その方が違ってくるわけなんです。一つだけ違うわけです。それは、あの、そのね、えっと、主人公、やっぱりお、おさかいは同じなんですけども、いあの異常になし、こう、精神に異常なし、鋭病さで、こう、あの、こうなんか、こう、えぐられてそのその場合、主人公がそ、その時はね、そ,その時にかけあの、そんなの俺が死んでやるっていう言われ方が知ってる時には、その余裕がまだあるわけなんで、あのつまり、骨折的にしか死ねないわけですけども、ね、その時には、あの、もうその、あれされてね、その、こう、本当に主人公が死のうと思うわけです。それで。本当に死のうと思っても、そこに懸念がなくなってないんです。なってあの、死のうと思って、あの、こう、木の枝、ま、枝からの、こう、あの、こう、落,と落っこってきた長木で、みたいなのをあれして、こう下げてね。で、本当に死のうと思ってから懸念は何もないんです。その、ないから、本当にごく当たり前のようにこう死のうとするんですね。そうすると、その時、初めてこう、なんか奥さんの方がの、え、こう、なんて言いますか、その、つまり、お前の死後ってのは、本当は嘘だろっていうようなことを言わないんですよ。つまり、言わないで止め、本当に止めるわけなんですよ。そこのところで、いわば、あの、一つの新しい、こう、あれができてくるっていうのは、そういう作品がありますけど、その作品、それができてくるとね、何が可能かって言いますとね、何が可能になるかって言いますとね、あの、つまり、死っていうものからね、つまり、この、先ほども言うと、その、シャーマンのその苦言みたいな、苦悩の、この、盛り上がとか、さまよってうのと同じなんですけどね。あの、死っていうものから引き返す過程っていうのはね、あの、引き返す過程っていうのがね、わかるようなんですよ。う、うあの、描けるようなんですよ。で、まさに、島尾さんっていう人は、その作、その作、再建、現実体験もあったと思いますけども、その作品を書いたのちに初めてね、あの人は、あの、戦争中、まで特攻要員で、その、まさに出撃っていうときに、あの、戦争が終わって、その、お預けになっちゃう。で、お預けになっちゃうところは何遍も描いてますけどね。お預けになってから今度は生の方にね、一旦もう死の方までそこまでのめり込んだ人間が、生の方にどうやって、こう、回復してくることができるかっていう経路っていうのはね、描けなかったんですけどね。あの、それ以後初めてね、あの、その、そ戦争が終わったって、そういう時もう、心はそこにのめり込んで、死の方を寸前にのめ,のめり込んだ。それが、またどうやってね、こう、しんどい過程を通ってね、あの、生の声へ回復して、で、その島から、あの、本土へやってきて、まで帰ってきて、で、そこで日常生活を、まあ、ありきたりの人間のようにあり、ありきたりにこう、食、えー、に着きながらその日常生活を繰り返すっていうね、そこまでどうやって行けるかっていう経路を、ね、描けるようになったのはね、その作品、を書いた後なんです。その作品を書いた、書くまではない。一見深刻に見えるけど、死へ突っ込んでいくところまでは描けてるんです。それでそこを引き外されたっていう。そこまでは描けるんだけど、そこから生へ引っ返していく過程っていうのは描けなかったんですよ。だから、あのそういう、あれが、あの、つまり関連性とね、それからそういう、なんて言いますか、あの、このつまりどこから引っ返すか、つまりどのように引き返すかっていうことですよね。どのように引き返すかっていう問題っていうのが、その島尾さんの場合にはその含まれていくわけで、そこでは、あの、その、なんて言いますか、その、こう、現実の枠組みがこう、強固にあってっていうような理解の仕方っていうのも可能でしょうけれども、やっぱりあの、そういうもっとそれよりもね、シャーマンのその、個人のあれに即して、つまり、作家個人のあれに体験に即して、つまり、どうやって死、死の方に入って、こう、い、行ってしまったね、そういう,そう,いうあれが、どうやって、それで散々こう、いろいろ、自分の生理生涯についてこう苦しめられたそういう体験をした人間がどうやってそこのとことんまで死のとことんまで極限までそこまで行って行って引き外されてそこからどうやって生の方に引っ返すことができたかっていういわばあのこうなんて言いますかねその現代的なそのシャーマンっていうもののねそのあり方の一つの問題みたいなねそのおオーロと袋っていいますかねそ,のそういうそういう問題のそのなんて言いますか全体みたいなものとしてこう僕はそういうふうに理解した方が分かりやすいような気がしてますけ
3: どね。い
2: や世界あるいは言葉な自自いことがないことがないことがないことがないこないこといことがないことがいことがないこといないことがないこいないことがいこいという,です、うん、そういことがいなのをだといことがないことがないことがいてとがなとがないとがないことがないことがとい,いといとがなとがといとないこといないことがないことがとこと世界とあるいは自己幻想と共同幻想を使っているという,う話をしています、うん、で、僕らが結局現代文学あるいはその格言にして書かれた文学に対し
1: て結局感じる、うん、の魅力というのはこういう男性のシャーマン的ないわゆる自己幻想を媒介として世界をどういうふうに捉えていくかというような感じでもって描かれた
2: ものに対する魅力だという感じんですけどその女性のシャーマン的な魅力というのは古典、ね、を媒介として我々は僕たちが,れが今より見たときにですね
1: そういう未完成みたいな中に入っていくことができるというふうなところに魅力があるんだというふうに解釈てあのいいんじゃないでしょうか是<笑><笑>のそういう是非的に言えばいいんじゃないんでしょうかねあのきっと女性の作家とか作家みたいなの女優作家っていうふうに言われることを好まないのではないかなと思うんです。女優も男優もヘチモの作家だけがあるんだっていうふうな言い方の方が正しいんでしょうけれども、あの、えっと、なんかでもありますね、特徴があるような気がしますけどね。あの、つまりそれは分離っていうのとね、分離っていうか分割っていうものとね、それからこう、なんて言ったらいいでしょう、結合っていう概念を使いますので、ね、あの分割分割よりもあの結合っていうかその融合っていうかそういうあの尺度で測った方が分かりこう女性の作家とか美術家っていうのは分かりやすいような気がしますけれどもねあのだけもあも女性の作家とか美術家っていうのは割合に忠に中性的になっていくっていう現象もまたあるのでそ,そのなんかそこはよくわからないですけどねで中性的っていうよりも人間的っていう言ったらいいのかなっていうふうにも思いますけどね、あのー、なかなかなかわかんないですねだから本質がこうだってここううであるっていうこととい現在例えば女性の,その作家とか芸術家がどう,はどう,いうあ,あってどういうあの作品をあれしてどういうと共通らしい特徴が抜き出せるかっていうような問題あるいはそれは男性男流女流なんて言わなくてもいいんだよっていうふうに言,言えるものかどうかっていうようなことっていうのは今の問題としてはあるんじゃないでしょうか。あの、でも、本質的にはこう、やっぱり、こうつ、つまり、どこにその作品の全体の世界があるにしろあの、ひとたびは分割するみたいなものを極度にやれている、や、やるのを特徴とするか。そうじゃなくて、やっぱり、結合っていうか融合っていうか、その、そういうようなものを特徴として、あの、また全体的には分割を、あの、こう、含んでいるっていうのは、そういうものかどうかっていうことは、原則的には言えそうな気がするんですけど、実際のあり方はそれこそ様々ですから、まあなんかそこで、また実際のあれは違う面が出てくるんじゃないでしょうかね。それ以上のことはなんか言えないような気がしますけど、本質的にはあなたもしちゃったら、いいんじゃないかな、という気がしますよね
0: 。それでは、あの、会場、を今日の、このあたりで、三十分終わらせてい
2: ただきます。もう一度。ねどうぞ
1: えー、とあのえー、えすいませんあの「係争処方」っていう本屋さんに聞いてあげましょうか<笑><笑><笑><笑>僕はなんかだいぶまあ渡ってるはずなんですけどね僕の手は離れてるはずであれなんですけどねわかんないんですけどただあのそ,うそういうことは冗談としてさあの一番掴むのが難しいのはそういう極限までこういうあれしたっていうようなこと,じゃところのね、モチーフを持った作品じゃなくてね、あの、そうじゃなくて、あの、つまりそういうふうしてあの、日常生活をこう、あれして、その、人目をあの、サラリーマンをして日常生活をするわけですけどね、そこのところ、その時代に書かれた作品でね、あの、とにかくあの、何でもない作品があるんですよ。つまり何でもない作品ってのはおかしいかな。つまり、あの、お,おんあのお女の子と、あの、こう、一緒にあのピクニックに行ったとかね、あの、こうグループでどっか、あの、こう、遊びに行ったとかね、たったそういうだけのことを、そういうようなことだけしか書いてない作品がありまして、それが大変難,難しいっていうか、あのその理解が難しいっていうことで、いくらか、その、つっ、えちゃってるなっていう感じがあるっていうのが、あの、現状なんですけどね。あの、もうそういう一見無意味な、って言いますか、一見何でもない日常性の中で、何でもない作品のごとく書かれた、作品がその何か非常にこうこの作家にとってこの決定的な意味があるんじゃないかなっていうふうに思われて仕方がないところがあってそこのところがいわばえと島をえと師匠のその全体みたいなのをつかむ場合にえと引っかかっているところだっていうふうに思いますけども。
2: 政治の一つの理想であると。言われたんですけど、うん、そしてると、廃、う、棄、ん、されるべき人を、ね。あの、一つの理想とされている。うん、あの、うん、全部全員が。形。<笑>で。それは、<笑>結局、それは、あの。理想的な、まあ、社会というのを想定した場合。文学というのは、そこ,こで廃棄されるべきである。それともう一つは今日はもう、まあ、文学があでそ,でその人がこ、まあ、な周りの人もこうない状態である。それを、まあ、バラエティーで、まあ、バいエテこれは、あの、実際に現代社会で文学的な行為と,と現実的な行為というのは、全部できた状態であるとい、ね、うの、ん、の問題と考えて
3: うん
1: 、あのね、その、教養、あの、つまりね、えっと、文学の理想っていうものをね、過去に、ほら、過去に投影していくでしょそうすると、あの、そういう神話的な世界、あるいはそれ以前の世界みたいなものが、ものの中に、ものに、こう、あやしていけば、あの、もし、あの、作品がね、人を引っ込んでいって、そこからまた出してくれるっていうようなことができたら大変理想じゃないかっていうことになると思いますし、あの、それを、その、理想じゃないかっていうのを未来の方に、えー、今度は矢印を未来の方に描けば、あの、あれじゃないでしょうか、その神話的な世界みたいなのと同じの、同質のつまり、なんか、部分的な解放性じゃないみたいな、同質な解放性っていうのは、その、やぶ、このあなたのおっしゃるその、今言ったその共同連想みたいなのがね、なくなったところで、あの、初めて実現されるでしょうし、また、そういうふうに、え、あの、考えることができるんじゃないでしょうか。その、つまり、ベクトルを過去に置くかね、未来に置くかっていうことの違いに過ぎないんじゃないでしょうか。つまり、ということだと僕には思います。それから、だから、あの,あのつまりどういったら一いいそのよくあるさえっ、ー、と政治的に何か,かでもさ原始共産主義みたいなのがあってそのあってさそれでそれはやっぱり原始っていう言葉を抜かせばねそれは理想だみたいなのがあるでしょうそうするとそのやり方の原始共産主義っていうやり方と。未来に分かる共産主義って言われ方とは、あの、同じ言葉ですけども、あの、ち、全く違う、質の違う次元で、こう、考えられているだろうな、っていうことと同じじゃないかな、っていうふうに思いますけどね。それからね、その、えー、っと、なんだっな、その、えー、っと、うん、な、んなんでしたっけ、もうもう一
2: 回。Grazie
3: 、ah. a、ah.
1: よりしょううがないいっていうことあるんですね<笑>あのだから笑っていったら真面目じゃないってことはないないような気がするんです。そそれからをあのの、ね、そう
3: ううん<笑>、うん
2: く側かが離れていられることで、その音楽が一コンストの自
3: 己見るになて、何か割と感想、うん、を聞かされて、ね
1: うん、割とそのドロドロしたことを決断してらあー、うん、いやーそう<笑>あの、そうかもしれないですね。あのたただねドドロドロしたことをさあの、切断すして、例えば、こう、整理づけるとするとね、その切断した部分ってのはさ、やっぱり先ほどのあれじゃないけどさ、こっちの方に、こう、引き受けられているような気がするんですよ。だから、あの、なんていうのかね、その、言われ方っていうものとね、あり方っていうのとさ全体のこうあり方っていうものとの関係っていうのはちょっとやっぱり考えた方がいいんじゃないでしょうかね先ほどのこう無視とかねあのそういうふ、ね、う,うに言ったらその男は悟ってるのかっていうふうに理解したらちょっと違うように僕に思われますっていうことを申しましたけどね同じことっていうのは言えるんじゃないでしょうかねもう少し包括的に考えた方がいいような気がしますけどね。ただ、もうそう、あっさり言ってくれんなっていうことは、あるのかもしれないですね。あの
3: 、あると思います。それはも
1: う、え永遠なる、こう、あれとしてあるような気がしますけどね。あの、あっさり言ってくれんなっていうことはあると思いますけど。もうこれでもさ、あれだけあっさり言っても、下手くそ、そ話し方が下手ですから、ね、時間が超過してるわけですよ。だからななかかか難ししいいんじゃないでしょうかだからこうあなたがあなたとこうなんか一対一でねこうやったらそのこうドロドロでやりきれないみたいなそういうことが言えそうな気がしますけどね。<笑>いいですかどう
0: もありがとう
3: ございました
0: 。<笑>これで終わります